0: A torcida feminina é demais A sua classe aristocrata É que ilumina os teus rivais A vida é o maior Seu futebol é sensacional Espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando O hino do América Tão famoso E tradicional E cantando Nossa música querida Vibrando com amor No coração Renaltecemos assim A nossa equipe O nosso América Deca campeão As suas sua torcida feminina é demais
1: Estamos ao vivo então Luiz, Estamos Depois ao vivo, momentos, finalmente? acho que sim.
0: <risos> <risos>
2: gente, primeiramente, desculpa pelo atraso, tivemos aí uns problemas técnicos, mas finalmente conseguimos entrar ao vivo. É, o meu nome é Luiz Arthur, hoje a gente tá aqui com o Igor Gildes e vamos falar com a Jimena.
1: É, eu também agradeço a Jimena já de, de primeira mão por estar aqui. E eu primeiro tenho que conversar com vocês sobre algumas coisinhas. É, primeiramente eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, é, tanto no YouTube quanto na Twitch, quem tiver aí. Quem tiver o, o Amazon Prime, né? Arrasta aí pra nós, que não gasta nada, vocês já estão podendo ver os, as coisas aí. E se ajudar a gente vai ser muito bom, né? A gente tem a nossa vai meta, os aí, é, a gente vai, vai fazer os emotes.
2: emotes daqui a pouco, vai ter umas, umas fotos bem legais vocês vão gostar.
1: É isso aí. E a gente também tem uma meta, a gente quer muito ser parceiro da Twitch, então se vocês puderem compartilhar as lives aí na Twitch, tanto na Twitch quanto no YouTube, quanto no Facebook, onde for, vai ajudar a gente demais, certo? A gente também tem a, em todas as plataformas de áudio, né, estamos na Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também acho que é iTunes Music, alguma coisa assim. Se vocês quiserem dar uma olhada também, amanhã já vai estar tá tudo postado. E no Instagram e também temos o canal, no próprio Instagram a gente posta os cortes e também no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada, né, depois da live, <risos> seria de bom agrado, certo? Então é isso. Então estamos aqui com a Jimena, certo? Pode falar um pouquinho de Jimena sobre você.
3: Eu? Bom, eu sou... Primeiro, quero agradecer o convite. Foi muito bom ter vocês terem me convidado. Isso fez com que eu acabasse dando uma revisitada nas minhas coleções, nas coisas sobre o que eu tenho de futebol, coisas que eu estava aí esquecida, né? Coisas que, inclusive, eu não encontrei, que eu tenho que procurar melhor, que deve estar em algum <risos> lugar. Eu agradeço muito essa oportunidade e é muito legal estar tá podendo trocar essas ideias com vocês aqui hoje sobre futebol, enfim, né? Eu sou professora da universidade, da UDESC, é, já há quase 30 anos, e tenho também um lado de colecionadora, né, e as coisas do futebol, as coisas que contam a história das Copas do Mundo, alguns de figurinha do Campeonato Brasileiro, é, e coisas, principalmente coisas que contam a história do Havaí, que é o meu time, né. É, eu tenho me interessado muito e tem sido muito bom, porque acho que a vida da gente não pode ser só trabalho, a gente tem que ter alguma distração, algum passatempo, algum hobby. Então, estou aqui para trocar ideias com vocês sobre esse este mundo do futebol e o que eu posso né, ajudar aí a pensar.
1: Sim, com certeza.
2: Desculpa, Gil, falando hum. em álbum de figurinha, eu já tive uma baita no nostalgia agora, porque eu fiz o álbum de figurinha de da Copa de 2010, e eu era fissurado, nosso eu era viciado. E é uma coisa assim que tipo tá na, tá muito guardada na minha memória e eu gosto bastante. E eu imagino que seja por isso assim que tu tem essas coleções, né, Gimena?
3: Mas eu, 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 eu tive pensando muito esses tempos, por que, que eu sou uma pessoa que gosta de colecionar? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de colecionar porque eu não gosto de jogar as coisas que eu acho legal fora. Né? É, uhum. Quando eu era criança, eu colecionava qualquer coisa que eu pegava, que eu achava que era bonitinha, assim, e que tinha mais de um tipo diferente, eu já queria fazer coleção Então eu cheguei a fazer coleção de tampinha de garrafa, é, daí não deu certo, era muito pesado, e depois elas enferrujavam e não dava Depois eu fiz coleção, me lembro que eu era criança em Canas Vieiras, Ponta das Canas, quando vieram para cá os argentinos é, em maço de cigarro. Era só aparecer um maço de cigarro que tivesse uma fitinha dourada, assim, escrito com vermelho. Eu já achava legal, mas também não deu certo, porque <risos> era um cheiro muito ruim. Colecionava era...
1: Gudan, então?
3: Não, não era, ó, Pensando que eu era criança de uns 8, 7 anos. E aí queria colecionar selos? quando adolescente, né? quando bandeirante, que eu fui bandeirante durante 20 anos para tirar a especialidade Legal. de colecionadora. Legal. Mas comecei a colecionar moedas com 17 anos, mais ou menos 16. Hoje eu tenho... E, 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 na verdade, eu comecei a colecionar coisas do futebol, de figurinhas, em 2005, que foi quando, quando saiu o primeiro álbum da Panini no Brasil, com a Série A e com a Série B, e que saiu o Havaí pela primeira vez num álbum.
1: Caramba! Daí,
3: porque o Criciúma já tinha saído em álbuns, e vários álbuns antes, né? E o Figueirense já tinha saído também. O Figueirense começa a aparecer em álbum em 2002. E o Criciúma no álbum de 93, 94, 95, 96, 97, saiu o Criciúma. O Figueirense começa a aparecer em álbum em 2002, Daí eu nem Tico nem Tec para isso, mas quando o Ovaí saiu pela primeira vez num álbum, foi em 2005, daí eu resolvi fazer álbum, não parei até hoje, e resolvi buscar os anteriores, porque daí aquela coisa assim de busca, né, porque quem coleciona gosta de pegar. Então eu tenho os álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro desde 1991 Nossa. até 2020, 20, né, 2021 não saiu ainda. E o Havaí está nos álbuns a partir de 2005. O Figueirense está a partir de 2002. Então, tem daí tem o Joinville, que a saiu em 2012. A Chapecoense só apareceu no álbum em 2013, pela primeira vez, né? E agora, em 2021, vai aparecer o Brusque, pela primeira vez. Porque Nossa, vai tá estar na, tá na Série B. Então, vai ser bem legal. A única coisa triste da história é que eles não fazem álbum com figurinha de time da Série C, né? E falando na boa, assim. Estou falando na boa, assim, porque eu não sou o tipo de... Eu tenho tantos amigos, aliás, eu tenho tanto amigo torcedor de Figueirense, que eu fiz até uma lista aqui para não esquecer de me mandar, mandar um beijo, um abraço, pessoal. Daqui a pouco eu acho a minha listinha, que tem um monte de coisa aqui. E o, e o Joinville, quando estava na Série D, não saiu em álbum. O Criciúma, quando o Criciúma já foi rebaixado para a Série C e depois voltou, daí não saiu em álbum. Então, tem essas coisas. E, 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 e a grande diferença entre colecionar algo e juntar coisas, porque tem gente que junta coisas, né eu coleciono, é que eu organizo, classifico, eu defino o que, que eu vou colecionar, eu defino tudo, né? eu não posso colecionar tudo. E a gente está sempre vendo, lendo, se informando, vendo a história. E olhando os meus álbuns de figurinha, a gente começa a ver, gente... Olha, quando o Marquinhos aparece pela primeira vez num álbum, ele era um guri. Assim, aparece o Firmino pela primeira vez no um álbum. que o legal! O Fernandes, quando aparece, eram tudo 17 anos de idade. E tu começa a ver daí os times que eles vão passando, os times que vão mudando, só olhando o álbum de figurinha. Tu Sim. vai assim conhecendo a história do futebol, né, então é muito legal, né, eu gosto e, e faço sempre, sempre fiz.
1: Nunca, nunca consegui completar um almo nem de Copa do Mundo, nem de, de Brasileirão, mas a gente teve uma infância, pelo menos a minha, em que a gente, na de 2010 principalmente, foi a que acho que todo mundo queria, assim, porque... Sei lá, foi uma Sim. Copa do Mundo especial, assim. A de 14 eu acho que eu já tava em outra pegada, outra idade. 2010, assim.
3: 2010 foi na Alemanha, né?
1: Deixa eu ver aqui. Não, acho foi que foi na África, na África do Sul.
3: África do Sul, isso, que tinha a é. Jabulani. Aliás, isso. eu tô aqui, vocês não estão não vendo, né? Mas eu tô com um monte de coisa aqui ao meu redor. Eu tô exatamente, <risos> peguei aqui pra mostrar a Jabulani.
1: Opa! Ih, ela travou. Travou?
2: Uhum, aqui também.
1: Aqui ó, a bola ó. aí
2: voltou.
3: Voltou,
1: Opa,
2: Já voltou com a Jabulani.
3: Já voltei com a Jabulani. E por que, que ela tá aqui? Porque eu comprei. É a única que eu tenho em tamanho grande para mostrar as bolas pequenininha que eu coleciono. São em tamanhos um pouquinho menores. Eu né? acho
1: essa bola linda. É. Meu Deus,
3: essa aqui é a Questra que foi feita para a Copa do Mundo de 94 quando o Brasil Sim. foi campeão na ah, Estados Unidos.
1: Essa bola Mas é esse linda. Modelo, cara.
3: Esse modelo ele começou a ser feito na Copa de 78 da Argentina. Ele, então, ah. ele tem um modelo parecido com 78 na Argentina, depois 82 na Espanha, depois 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, e ela foi até a França 98. Foi esse modelinho de bola aqui. Uhum. Ela é essa bola, esse modelo de bola. Depois eu falo da Jabulan de novo. Mas esse modelo de bola aqui é tão clássico para a FIFA que quando a FIFA faz os mascotinhos, os mascotinhos estão segurando essa bola aqui. Ó. Que loucura!
2: Caramba,
0: é verdade!
3: mesmo esse mascote, né? O nosso fuleco sendo feito da Copa de 2014, que usou uma outra bola que era a Brazuca, aquela bola toda colorida. A FIFA quando faz faz ele segurando essa. Oh, meu Opa! Céu, é o meu cachorro veio aqui. Tobby, <risos> vai pra lá. E esse aqui também, ó, da Copa da, Porque... da Aí, ó, que isso. teve na de 2018. Nossa, na é
1: verdade? Rússia. Também tem a bolinha, né? Uhum. Caramba, é mó tradicional, velho. Nunca tinha parado pra pensar futebol, sobre isso. Eu também não, nunca tinha quatro, reparado é que nesse itália.
3: Tem, tem as bolinhas, as bolinhas eu também coleciono. Porque eu não coleciono tudo de Copa do Mundo, mas colecionar as Sim. bolas adidas, o modelo das bolas, é um dos, dos itens das minhas coleções de, de futebol.
1: E as bolas deles são sempre muito bonitas. Toda a Champions League vem com uma bola diferente, com uma coisa diferente. Eu acho isso incrível. É... É. É, e, tipo, a gente não... Não para pra pensar como se fosse talvez a coisa mais importante, mas, cara, ela vai estar tá sempre lembrada, tipo, ah, vai ter um gol histórico, vai estar tá lá aquela bola, sabe? Então, é, é realmente um artigo que, que é legal de se colecionar, realmente, nunca, nunca tinha visto. Uhum.
2: E tem o kit, né? O, é o mascote, a bola e, a, e o símbolo daí da Copa.
3: Uhum. E isso
2: tem todo ano, e tipo, eu sempre fico esperando, assim, pra saber qual bola que vai ser, qual mascote que vai ser.
3: Sim, e eles ainda fazem uma bola especial os finais, né? Desde, Cinco, a né? é, mundo, é desde a Copa do Mundo, desde a Di da Alemanha, de 2000, 2006, tem uma bola especial na final. Uhum. E é, ela é um pouquinho diferente, ela tem uma corzinha um pouco diferente, mas é o mesmo, o mesmo modelo e tem lá escrito né, os times que estão na final. Imagina uma bola dessa, não então... Pegar a bola e sair correndo.
0: <risos>
3: Esse é o item, e, por exemplo, esses itens assim, originais mesmo, né? Porque esses aqui são réplicas. Sim. Mas esses itens originais, imagina, deve ser fascinante tu, tu conseguir uma coisa assim, né?
0: É. Uhum. E, Pô, e sobre
2: pegar a bola do, que é, sei lá, a bola, por exemplo, que o Iniesta fez o último gol lá na Copa de 2010. Nossa. Tu pegar aquela bola assim, cara, o cara ganhou, ganhou com isso aqui, muito louco.
3: Eu acho que eles, os jogadores pegam, assim, algumas coisas eles devem levar as bolas. Com certeza. Uhum. Porque no jogo mesmo tem que ter, parece que quatro bolas, né? Que eu acho que é oficial pela, que a FIFA exige, que fica, quando sai, a gandula pega, enfim. Eu acho que uma delas eles devem ficar com. Devem levar de presente.
1: Provavelmente.
3: De Sim.
1: E, Gimena, sobre essa camiseta aí, como é que é a história?
3: Então, essa. essa... <risos> Essa camisa que eu tô usando, ela é de um projeto de extensão da UDESC, que foi organizado sobre, o nome do projeto é Torcida Amiga, que foi um projeto de, realizado pelo coordenador de extensão da UDESC, o professor Alfredo Balduino, um grande torcedor do Figueirense, Sim. meu querido colega da universidade, ele me deu essa camisa de presente, ele dizia, quero ver se tem coragem de usar, eu disse, claro que eu tenho, mas é para coisas raras, né? Não é toda Sim. hora, senão estraga a camisa e tal. E ela... A ideia era fazer... Formação...
1: Opa.
2: Opa. Até tudo tá travado pra mim, sabia, Gil? Sério? Aham. Uhum. Tu tava com um sorrisão agora na, na tua câmera.
1: Claro, mano, não tem como não dar um sorriso. Olha essa, olha essa camiseta, cara. É muito diferente, mano.
2: Tu <risos> nunca
1: imagina que vai ter uma camiseta assim, cara. Tipo, eu acho que eu vi uma dessa, mano. Uma vez só. E era, tipo, uma camiseta de um tio meu. Mas não era, tipo... Bonita, tá ligado? Era uma camiseta tipo daquelas que o cara usa num bar, tá ligado? Não tá nem aí pra nada, tá ligado? <risos> Sim. Uhum. A camisa já tá com um furão, assim, saca? Uhum. Pode ser. Eu já vi né?
2: alguma, tem algumas camisas dessa aí, cara, que eles fazem de rival, assim. É muito louco. Mas,
1: tipo, de outros também, tipo, sei lá. Uhum. A... É, de outros clubes, ó. Se não me engano, eu já vi do Grêmio do Inter, eu acho que
2: tem. Cara, tem uma, tem uma da seleção com alguma... Deve ser com a Alemanha, eu não lembro. Mas tem uma da seleção com, a, com alguma outra... Cara, alguma eu acho outra que ela seleção. caiu, irmão. Caiu, caiu. Gente, a Gimena caiu.
1: Hoje é o dia da Zika, velho. Cara, o dia Quer saber? Eu vou tirar esse fundo. Eu vou tirar o fundo. Coitado da Gimena, velho. E tá vou deixar as nossas duas câmeras aqui, Luiz.
2: Amei. Gente, a gente pede desculpa de novo, porque a Gemena caiu mais uma vez, e hoje é o dia da Zika, só porque não, não, eu falei... Não, não, tá bizarro, mano. Deu 5h30, a Gemena chegou, aí eu falei assim, ela perguntou, ah, tá tudo certo, não sei, é, tá tudo certo pro podcast, a gente vai, então... vai dar tudo certo, tá tudo bem. Eu falei, tá, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer tudo, tudo 100%, não teve problema nenhum. O cabeção aqui aí, não é...
1: esqueceu do áudio, tá ligado?
2: Não, e aí, agora tá dando todo o problema possível. <risos> Qualquer problema que
1: pode dar, tá dando. Moleque, mas, tipo. Irado, mano. Tipo, eu não sei como é que era tu, porque na real na época eu não te conhecia, né? Mas, viado, eu via um álbum daqueles assim e eu ficava, mano, imagina. Ter tudo, todas as figurinhas, pá, 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 pá. E, tipo, eu nunca conseguia, porque era uma, era uma grana, mano. Na época já era, era uma grana, caro, tá ligado? Isso era muito caro. E era, lembro. tipo, um bagulho de sorte, mano. Não é, tipo, ah, vou ganhar um álbum. Não, mano, é sorte. Tu, tu vai ter cinco figurinhas do cara que tu não tá nem aí. E muito raramente vai conseguir a que tu quer, tá ligado?
2: Mano, e era, e era muito assim. Era, tipo, a chance de, de vir um Neymar, um Messi, uma coisa assim. era muito difícil, cara. Não, Voltei. muito raro. Voltou. Opa
3: onde é que eu tava quando eu caí?
2: Tava <risos> falando a da camiseta. Misturada.
3: Eu ia dizer que é de um programa de extensão da Udesc, Isso. coordenado pelo professor Alfredo Balduino, um grande torcedor do figueirense. Meu colega foi um projeto de para se pensar, para se refletir sobre a violência no futebol. Ele é um projeto de 2015, né? Daí eu ganhei essa camisa e resolvi usar hoje aqui para nossa conversa. Embora todo mundo saiba, né, que eu sou torcedora do Bahia, que também é né o poderoso o leão. do Leão. Aí, ó. enfim, mas é, esse é o pro, a camisa do projeto de extensão.
2: A gente tava aqui Eles fizeram mais mais alguma alguma outra coisa no projeto ou foi só a camisa?
3: Não, ele era um projeto de conversar com as comunidades sobre a construção de valores no futebol. Nossa, né? que e discutia a questão da violência no futebol. Tanto que aqui atrás, atrás, tem o um símbolo de todos os times, o uh, um símbolo pequeninho, todos os times da Série A e da Série B, né? que era uma iniciativa, como o Desk era, se eu não me engano, esse projeto foi feito em uh, Acho que Joinville, a região ali, ou São Francisco. Não, agora eu estou meio em dúvida. Uh, então, a ideia era evitar a violência no futebol e refletir sobre isso, né? Uhum. Então, Legal. Daí, daí ganhei, ele sabia que eu sou torcedora do, do Havaí. Porque eu essa coisa, assim, de... Existem vários tipos de torcedores, né, de times. existe aqueles que te incomodam, que te enchem a paciência, e aqueles que não, aqueles que são legais, assim, que sabem quando brincam, quando tem que ficar quieto, né? porque tem horas que a gente tem que ficar quieto, o outro está sofrendo, enfim. Então eu tenho muitos, muitos colegas, torcedores que estão aí agora passando por esse momento difícil que está passando o Figueirense e que nós já passamos também, né? o Havaí também já teve momentos bem difíceis, né? e a gente espera que logo isso se resolva, porque aquela história mesmo de um não vive sem o outro, Gente, para poder ter o grande clássico de Santa Catarina, uhum. precisa ter o Havaí Figueirense. Aliás, eu lembro, na década de 80, quando só dava Joinville, né? Uhum. Vocês não lembram, vocês não eram nascidos, mas tinha de vez em quando umas conversas na cidade, assim, no rádio, sobre fundir o Havaí Figueirense e criar um time chamado Florianópolis Futebol Clube.
2: Caramba! Nossa, che mas aí... Numa...
3: Não, teve, chegou numa época que a situação uhum. dos dois clubes estava tão difícil que se falava disso é claro que daí que logo viagem. se conversava porque ninguém não ninguém, ninguém é, seria,
1: é impossível fazer meu Deus
3: não, eu sou
2: colorado eu não eu não me imagino assim para mim eu prefiro Sabe que que feche tem o muitos... time do que junto com o Grêmio
3: que tem, tem muitos times que já fizeram isso em Santa Catarina né eu tava olhando aqui esse essa réplica desse albinho aqui que eu, que eu consegui, que, se, que tem o Pelé na capa, o Pelé é bem boninho, que está aqui, ó. Tá aqui escrito Alto Esportivo Catarinense de 1962. Aqui, o campeão de 62 foi, <risos> foi o time que. O time Metropol, que a gente ouve falar o Roberto Alves, é que fala muito. Metropol do Criciúma. Segundo lugar, Marcílio Dias Itajaí. Terceiro, Alminante Barroso Itajaí. Daí tem Atlético do Operário de Criciúma, Ensílio Luz de Tubarão, América de Joinville, Caxias de Joinville Carlos Renaud de Brusque. Esse primeiro oitavo lugar. Né? A vai Figueiredo nem aparece aqui. Então? Em 1962, não. Tu vê, esses aqui, América e Caxias de Joinville, se juntaram e formaram Joinville. Aqui o não está mostrando. Sabia. A Criciúma, ó, tem Criciúma, Metropol, e tem mais um de Criciúma que se juntou e formou o Criciúma. Aqui, daí, mostra os, o, o campeonato de 63, 1963. Não era nem nascida ainda. Nasci em 65. Primeiro campeão de 63 é o Marcílio Dias. Depois o Almirante Barroso e depois o Havaí em terceiro lugar. Nesse ano aqui, o Figueirense ficou em quinto. Daí vem Caxias, que é de Joinville, Figueirense em quinto. E é bem legal, porque é uma réplica, né? Não é o original. Mas mostra aqui o time do Figueirense, com a bandeira do Figueirense. A bandeira não tinha Figueirinha, não tinha o Figueira ali, não tinha o desenho do Figueirense. E tem o Havaí também, e tem outros times.
1: Hoje, Jimena, é... É, se eu não me engano, eu tava pesquisando sobre o Brusque, e aí ele também foi um clube que foi, uh, fundiu dois times, eu não lembro agora os nomes,
3: Tanto mas também foi tem...
1: dois times que fundiram também.
3: Isso, o Brusque tem um monte de cor, quantas cores tem na camisa do Brusque? Tem vermelho, Nossa. verde, amarelo e branco. Já parece é quatro cores. O Brusque é é também... O Brusque é fusão de, de time também. É. Então, se falava Já pensou? fundia vai vai Figueirense? Não. É. Vamos resolver. Vamos se ajeitar. Vamos resolver os problemas. Vamos pagar as contas. Vamos fazer um timezinho competitivo e voltar logo aí para a Série B. Porque...
2: Eu, como é, eu... elemento neutro, queria perguntar aqui para vocês, né? porque a Gimena é torcedora do Havaí e o Gildes é torcedor do Figueirense. O que vocês... Vocês iam concordar? Como é que seria, assim, a reação de vocês? Cara,
3: de, 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 levar, de, né? é,
2: de juntar o, o Havaí e o Figueirense. O um time, não. assim, pô, a gente não, não vai dar. Ou fecha os dois times ou junta. E aí?
1: Olha, eu... Eu acho que pela história seria mais bonito acabar com os dois times e deixar na história, porque sei lá, é como se fosse tipo, eu não sei como é que era a relação desses times que se fundiram e criaram outros, né, se eram rivais e tal, Provavelmente mas no caso boa, né? seria a fusão de rivais, sabe, seria muito complicado, tanto a relação com a torcida, como é que ia ser a torcida.
2: Tipo... A você
3: uh... tem que se juntar tudo. É. Agora é uma coisa que a gente já sabe, né? A camisa ia ser que nem a é do Grêmio.
2: É, é verdade.
3: A camisa ia ser igual a do Grêmio. As não, as... Não, não, a gente é. tem muita história, né? muita coisa em comum, e muita rivalidade, muita coisa que já aconteceu. É muito tempo, né, gente? 100 anos Sim, o Figueirense está fazendo e o Havaí vai fazer 100 anos daqui a... Vai fazer daqui a dois anos, três, sei lá. Sim. Havaí. Nós, acho eu que acho que, nós que sai nossa... mais
1: perdendo do que ganhando, porque a rivalidade é, a... é uma das partes mais importantes desses dois clubes. Tipo, é o que move os jogos, apesar de que, na minha opinião, já faz uns dois anos que não tem um clássico decente, assim, né? Porque eu não... dentro de campo eu vejo um jogo como se fosse normal, né? mas eu acho que é a parte mais importante dos dois times, a rivalidade entre os dois. Então, uhum. eu acho que move tem muita cidade.
3: história, muita história e muitas muitas disputas, enfim, não, não 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 é possível. E além do mais, nós temos que temos que ganhar, passar o campeonato, né? Temos que empatar com o Figueirense, que nós temos 17 campeonatos sim, sim, Figueirense 18, para a gente poder cantar aquela musiquinha e umas vezes campeão, vai isso mas então a gente não pode cantar, mas tem logo que
0: então mas não pode né?
3: acabar, não pode campeonato, acabar campeonato catarinense, não pode nem acabar os dois times, tem que continuar junto aí.
1: É, eu até posso dizer que eu sou é, o mais vezes campeão, mas é o falido mais vezes campeão, né? Então, <risos> acontece,
3: né? Mas ainda é, né?
1: Na história tá lá, é. o maior. É, mas isso aí que a Jimena falou, que
2: ela comentou, né, dos torcedores, eu lembrei agora que vocês estão falando. Cara, tem torcedor que é muito chato. Eu tenho, eu tenho dois vizinhos gremistas, né, e eu sou colorado. E aí, tipo assim, qualquer coisa que acontece no clássico, eles vêm falar. Mas, tipo assim, tem um que é mais quietinho e tem uns que são mais chatos. E, cara, tem gente que parece que presta ser chato, ele quer incomodar. <risos> ele só vê futebol e só quer incomodar, não vê futebol por gostar, vem pra incomodar o rival, parece.
0: É.
1: ele nem ele nem torce pro time dele, ele torce para que o outro perca, tá ligado? É,
2: é o famoso secador, né?
3: Isso foi, sabe que isso foi uma, uma, uma coisa que, uma vez, numa uma entrevista na, na televisão, ou na rádio, que eu posso falar o nome da rádio não? Claro.
2: Pode, pode, sim.
3: Eu tava numa. numa dessas várias vezes que tava tendo campeonatos aí, fui convidada para ir conversar lá na CBN Diário, porque eu fui, eu fui da comissão, tinha, teve uma comissão de. É ouvintes, assim, né? É, uhum. Acho que é esse, o, comissão de ouvintes, uma coisa assim que teve o nome, eu fui durante dois anos. E eu tava um dia num... Ia ter um jogo, um clássico, a vai Figueirense, então tinha... É, eu do Havaí, tinha outra do Figueirense e uma coisa que me chamou a atenção foi que o, o, o rapaz que estava sendo entrevistado do Figueirense disse na rádio que ele sentia muito mais prazer quando o Havaí perdia do que propriamente quando o Figueirense ganhava eu fiquei pensando, assim, eu fiquei pensando gente, que inversão de valores é essa como torcedor, né? como que a gente deixa o sentimento de é, derrota do time, do, do outro time ser maior do que a alegria de vitória do teu time Fiquei pensando assim, bom, essa pessoa deve ter uma história de incomodação, por isso que eu não me incomodo. As pessoas, as pessoas que me incomodam, eu, eu fico distante, eu só fico convivo com torcedores do Figueirense, que são legais, que entendem, que respeitam, né? fazem brincadeira, mas sabem o limite, né? e sabem ver a hora que a brincadeira não cabe. Tem horas que a gente está tão abalado que não cabe brincadeira. E eles conseguem entender, porque são exatamente as pessoas inconvenientes que, que a, o atrito se forma, porque tu fica com raiva, daí tu deseja raiva do outro, daí tu pode chegar a tua raiva no limite da violência, né? Então, é, 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 é por isso a gente, a violência no futebol existe, porque tu tens experiências negativas com o outro. E o que eu tenho feito a minha vida toda é evitar essas experiências, eu me afasto daquelas pessoas que eu sei que eu vou desenvolver por elas uma raiva, sabe? Daqui a, a pouco eu tô com raiva do, do time dela e, e dela. Sim. Eu me afasto, porque não é isso não é legal. É, até porque é, vai, é futebol, né, gente? É, do dia para noite é o céu e o inferno, né? A gente numa rodada tá lá, ganha, tá na frente, na rodada seguinte, tu perde, todo mundo ganha, Tu tava no primeiro lugar, daqui a pouco está no último, começa a crise, crise de vestiário, crise com os dirigentes, é, daí fica todo mundo xingando o time, eu sei, é, não adianta. E, e é assim, é. Nós, nós não somos o Barcelona, nem o País Saint-Germain, nem o Manchester United, nós somos o Havaí ou o Figueirense. Então, a gente nunca sabe quando nós vamos ter um time bom. Começa o ano, a gente nunca sabe, assim, o quanto nós vamos sofrer naquele ano. Eu digo, eu digo pra minha mãe Eu digo pra minha mãe assim Mãe, pra que seria, né? Pra que, pra que, pra que, pra que tanto esforço Tanto esforço pra ir pra seria A A gente passa o ano todo sofrendo na Seria. A
1: É, eu também não entendo Eu acho que não precisa subir, cara Não precisa subir, o time tá é. bom Mantém na B, porque vai ganhar na B
3: Daí as pessoas dizem, pensa pequeno Pensa pequeno, tudo bem eu Me faça pensar grande É mas assim, precisa ter muito amadurecimento de clube para te conseguir ter uma estabilidade durante alguns anos para começar a pensar grande. Sim. Caso contrário, o que, que a gente faz? A gente esforça, esforça, esforça a Série B, sobe. E daí fica lá com um saco de pancada o tempo todo, o ano todo. Lá na Série de Rebaixamento, aí tu fica mal o ano todo. Tu não dorme direito, tu roi todas as tuas unhas, tu, não quer, tu, tu sofre nos Jogos então aliás eu tenho aqui a gente uma das coisas que eu tenho aqui eu tenho meu cartão de estacionamento da da né eles levam Sim. o campeonato catarinense inteiro para o time ficar razoavelmente bom só que jogam muito bem um time daí eu penso Pô, agora ficou bom agora vai chegou num ponto tal vai no jogo seguinte, era ficou em sexto lugar do campeonato brasileiro né a melhor eu colocação até hoje Quase pegou a Libertadores, já pensou? Havaí na ah,
2: Libertadores? Pô, seria irado, hein? Havaí é, Para ela, ela, né? Massa.
1: Porque para mim ia ser um pouco complicado, né, cara? O Havaí jogando a <risos> Libertadores, tá louco? Eu ia adorar de
2: ver. Nossa, mano. Mas e mostra o ingresso, Gimena, que você tava mostrando pra gente?
3: Não, era o ingresso, era o meu cartão Ingrresso. de estacionamento. Ah, cartão é de estacionamento da ressacada lá, que nós, conselheiros, temos um cartão de estacionamento. E aqui o um furinho, bom. que cada jogo, né? Então, uhum. praticamente todos os jogos. E aqui atrás tem os jogos, os times, com o placar. Tá?
1: Caramba, que legal. Gente, que legal.
3: isso, isso aí, eu que ia anotando. O Havaí não teve uma derrota na ressacada nesse ano de 2008 que ele subiu. Era o ano que estava o Corinthians também. O Corinthians estava nesse. 2008, 2009, um time ótimo. 2010, já começou a coisa assim, aquela penúria, que era, né? Teve aquele jogo do Caio, que o Caio fez três gols contra o Santos, Neymar, Santos de Neymar na ressacada, Caramba. eu lá, ressacada lotada. Primeiro tempo, 2 a 0 para o Santos, dois gols do Neymar. Ai, gente, daí é aquela hora que a gente dá vontade, assim, de pensar, né, vamos embora, depois vem a <risos> fila, ah, vamos comer um pastelzinho, um churrasquinho de gato ali embaixo, mas depois vamos pegar a fila e vamos embora. <risos> Gente, no segundo tempo o Avaí fez três gols, três gols do Caio, tanto que pareceu um no fantástico. E eles fizeram um trocadilho, né? Eles botaram não caiu, não caiu, não cai três vezes. Porque daí o Havaí não caiu, ele não caiu, ficou em 2010, foi para 2011, daí 2011 nós caímos, né? Daí não teve jeito né assim. Mas assim, então eu tenho aqui o meu 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 cartãozinho da eu tenho eu tenho na minha coleção de Copas do Mundo, eu tenho alguns é, com entradas, né, eu tenho algumas entradas também do Havaí, mas não é coisas assim que eu faço coleção, porque daí isso é muita coisa, e daí não... Mas eu tenho aqui uns, eu tinha até pego aqui para mostrar para vocês da eliminatória da Copa do Mundo de 86. Olha! Um, no estado do Maracanã, aqui, ó, o um ingresso de 86. Oh, que legal! Mas aí Essas foi tudo que eliminatórias... foi? Não, eu consegui o ingresso.
0: Ah, na minha tá. coleção,
3: está na minha coleção de Copas do Mundo, da eliminatória para Copa do Mundo. Essa Copa aqui de 86 é a Copa que o Maradona arrebentou, né? Arrebentou e foi campeão. Aquela história de você quer saber se um, um jogador consegue carregar o time sozinho? Consegue. Foi o Maradona essa Copa sozinha aqui para a Argentina. E nessa essa, esse, esse ano de 86. Era o ano que o Brasil começou eliminatórias com o Luxemburgo, depois trocou para o Emerson Leão, o técnico, né? Não, não, essa aqui ele era, o técnico ele era o Telestantano, 86. Essa troca de técnico foi, foi a de 90, a, a de 2002 que teve a troca de técnico, que é o outro ingresso que eu tenho, por isso que eu estou aqui confundindo. Esse ingresso aqui, ó.
2: E ela caiu de novo.
1: <risos> Mas eu tenho que avisar ela, porque eu acho que o Zoom aqui, mano, tá com um negócio novo. Tipo, só dura 40 minutos. É, eu eu
3: consegui inteiro. Aí, voltou. Consegui inteiro. Caiu?
1: Tinha caído, voltou agora. Agora voltou.
2: Pode mostrar.
3: Esse aqui Brasil, é o um ingresso Bolívia. Brasil e Bolívia. Uhum. Tem aqui o da eliminatória de 2002, quando o Brasil foi penta. E uhum. esse sim. Esse aqui na, Copa, na eliminatória de 2002 o Brasil começou a eliminatória com o Luxemburgo como técnico, daí, embora ele tivesse ganho duas, é, duas, dois jogos antes de ir para as Olimpíadas, ele foi para as Olimpíadas, é, perdeu as Olimpíadas de Sydney em 2000, e daí foi demitido, daí veio o Emerson Leão como técnico, daí o Emerson Leão não queria convocar o Romário, estava todo mundo indisposto com o Emerson Leão, daí, chamou, daí veio o Scolari, Daí o Brasil terminou a classificação, se classificou e foi para a Copa de 2002 e nós ganhamos a Copa de 2002. Essa aqui é o ah, nosso então,
2: Com o Ronaldo é... do Topetão.
3: É. Dá, não, daí ele... Daí foi o Ronaldo e o Ronaldo que deu um jeito lá, né? Aliás, eu tá, falei do Maradona ainda há pouco, né? Mas no futebol, se a gente for pensar algumas copas, assim as que eu não vi, né? Não vi as copas de 58, 62... Que, basicamente, o Garrincha, diz que foi Didi, Poavá, foram nomes super importantes. A Copa de 70, a gente viu todo o time né? na Copa de 70. A de 94, nós ganhamos graças ao Romário. Eu, eu sempre digo, eu, não, eu, eu tenho esses bonequinhos aqui que são os mini craques, né? Uhum. Os mini cracks. Esse aqui é o Dunga, o Ronaldinho e o Romário. Eles não são eu, Romário. Eu tenho esse, esse conjunto, mas eu fui atrás desse outro bonequinho, que para mim, se não fosse ele, também a gente não ganhava a Copa. Esse outro bonequinho aqui é o Mauro Silva. Para mim, o Dunga e o Mauro Silva, como volantes no meio do campo, foram tão importantes quanto o Romário e o Bebeto para a gente conquistar a Copa de 94. O Mauro Silva e o Dunga, olha, eram assim tanto que o Brasil só fez um gol, né? Era um a 0 contra a Suécia, um a 0 contra os Estados Unidos, ou um a zero de novo na Suécia, na, na, na semifinal. Era umzinho, um golzinho chorado. Uhum. Esses esse daqui. Eu não coleciono mini-cracks, mas eu tenho esses daqui em respeito, em homenagem. Se não fosse eles, a gente não tinha o tetra.
2: Que legal. é e... E Isso é uma coisa que acontece muito, né? No futebol, assim, é difícil tu... Pela mídia, sim, ter o reconhecimento, né? Desses jogadores que fazem mais a, a parte de defesa ou, então, a transição também, né? Uhum. Tipo que, geralmente, o futebol, ele olha... Em termos de mídia, ele olha para os atacantes, tanto que, tipo, o melhor do mundo é sempre um atacante.
3: Exatamente.
2: E, tipo, cara, no máximo, ele vai olhar para o goleiro, porque goleiro é uma posição muito específica, muito especial. E aí, geralmente, só bota os jogadores que se destacam. Mas, por exemplo, uhum. que nem tu falou, tem trabalhos, assim, de volante, de zagueiro, às vezes, o meio campo. Cara, aqui hum. os caras são absurdos, eles fazem uma diferença gigantesca hum. no jogo, e tipo, o destaque é do, sei lá, do é, cara que tá lá na é, frente, sobrou uma bola e ele fez o
3: gol. Quer ver como isso é verdade? Tu olhando pro Barcelona, o Iniesta no Barcelona, que é o meio de campo. Iniesta Gente, muito... eu teve uma época que eu fiquei pensando, por que, que ele não concorreu ao melhor jogador do, do mundo, o Iniesta? Ele, claro, ele, ele foi o que fez o gol, se eu não me engano, do título da Espanha. Foi. Uhum. É, na prorrogação, mas isso é, é não, ele não é de fazer gol, né, ele fez ali porque foi, avançou e fez, mas o Iniesta, no meio de campo da Espanha ele é um jogador muito inteligente, assim, e, e não, não, não são os que concorrem, né, sempre o Cristiano Ronaldo o Messi, o Lionel Messi agora iam indicar um outro, mas também atacante parece que eles o acham que é, acham que só botar bola no gol é o, é o que caracteriza o jogador, né Uhum. bom também é por isso que a gente não perdoa centroavante que não faz gol né
2: exatamente
3: é não vai fazer
2: tá feia então, sim é, é o... pior ah, que a verdade a gente ver não a gente não dá o famoso passada de carreto
1: né no na Copa ah do mas Júlio. é que na verdade também ninguém dá mas o que eu quero justificar é que tipo é, é o Brasil tipo tinha uma, uma coisa tá ligado eu acho que ela tá se perdendo com o tempo tá ligado tipo a gente tá normal agora, Aquela
2: magia, magia do, do Brasil, né? Tô ligado?
1: Tipo, pô, ela falou ali um bagulho que eu, que eu, tipo... Cara, eu também concordo pra caramba, tipo... Cara, o jogador que é valorizado é sempre o atacante, óbvio. Porque o que faz ganhar o jogo é o gol, tá ligado? Mas tipo, pô, um zagueiro, tá ligado? Tipo, pô, o cara dá vida, mano. O cara ganha todo o lance, tá ligado? É o melhor zagueiro do mundo, pai e tal... Tipo, tu nunca vai ver ele ali, tá ligado? Ele só bota ali nos 10 melhor só pra dar um crédito, saca? Tipo, uhum. eu nunca vou ver o Van dyke ganhando melhor do mundo, tá ligado? Uhum. E eu,
2: eu acho que isso é muito errado, né, cara? Porque o melhor Sim. jogador do mundo não é, tipo, cara... Futebol não é só fazer gol. Muitas vezes o Van dyke salva o Liverpool, o Marquinhos salva o PSG ou a seleção. E aí, tipo, pô, o cara salvou, o cara ganhou o jogo, mas ele não, não, vai, não vai ganhar o prêmio lá na frente, sabe? Sim, mano. E que, quem ganha tem que ser atacante. E aí, tipo, às vezes o Messi o Cristiano Ronaldo tem uma temporada que... que eles, tipo, tem uma temporada muito básica, quase que nenhum jogador normal, e tá lá na indicação. E aí o Van Dijk, que, tipo, o cara fez um monte de coisa notória, não tá, tá sabe?
1: Daí, tipo, tu pensa assim, pô, o cara fez o gol, tá ligado? Ele realmente é um bom atacante. Baita, tá ligado? Aí tu vai, tipo, comecei a perceber de uns anos pra cá que... Como o próprio Gilson tinha falado, cara, se um time não tem meio campo, mano, não tem o cérebro do time, irmão. Tipo, vai hum, ser sempre, tá tipo, jogo de 1x0, tá ligado? Porque, cara, o meio campo é que conecta tudo, tá ligado? Tipo, o meio campo é muito importante, tá ligado? Por isso que eu acho que ela tá certa ali no que ela falou, mano. O Iniesta, pô, imagina o que que seria o Barcelona sem o Iniesta, Luiz. É impossível ver isso, tá ligado? Na,
2: na realidade, o tic-tac, ele era todo... O tic-tac do Pepe Guardiola, né? Ele era todo todo baseado no, no meio-campo, né? O, Sim. Cara, as jogadas sempre começavam no Iniesta, no, no Xavi e, tipo... O tic -tac começava o meio campo, armava muito bem os atacantes, os atacantes só se posicionavam legal e, tipo, era assim que funcionava, tá ligado? Sim, mano. E muitas vezes tu não dá valor pra esses jogadores, sendo que eles são muito bons, sabe?
1: E, tipo, é... cara, imagina se a própria... a própria Espanha, na verdade, tipo, a Espanha em 2010 ela foi campeã porque os dois times, né, tipo, a... O Real Madrid e o Barcelona, eu acho que era a maior parte do, dos dois times, tá ligado? E os dois uhum. times sempre tiveram, tipo, bons jogadores, tipo, nesses quesitos, tipo, meio-campo, tá ligado? Zaga também. Então, tipo, imagina é, esses dois, em específico, zaga e meio-campo. Se não tivesse na, na Espanha, tivesse sei lá um meia-boca ali, um cara que é segundo escalão europeu, tá ligado? Não, não teria tipo, vencido. É impossível, né? é impossível, é impossível. Eu tenho um não. time sem, sem esses. Se essas partes do time em alto nível, tá ligado?
2: Isso é uma coisa que os técnicos sabem, todo mundo sabe, só que a mídia não geralmente não relata, né? Tá começando agora, colocar, mas é muito pouco ainda. Geralmente que tu vê o atacante, cara.
1: Muta do nada, irmão. Quando eu saio do OBS, tá ligado? Aí uhum, tipo, tem que responder loucura. o panda porque ele tá mandando bagulho. Aí do nada fica putado, saca? Uhum. Mas sei lá, vamos continuar, mano. É. Sobre o que ela tinha falado ali de. É que, que ela, de cara de álbum, não, não era de álbum. O que, que ela tinha falado? e ela tá
2: pescando aí na memória.
1: Porra, não era álbum, também não era Ah, tá de rivalidade, mano, sobre rivalidade, tá ligado? No estádio, essas coisas que a gente tinha conversado com o próprio Gilson, mano. Tipo, é, eu acho que tipo tem que ter, tá ligado? Eu acho que seria impossível juntar os dois times porque não, não tem como. Para mim não faz sentido, tá ligado? Tá,
2: eu, cara, se eu se juntasse o Internacional e o Grêmio, eu ia vender tudo que eu tenho no Internacional. Eu ia comprar, eu ia com o dinheiro, eu ia comprar tudo do Liverpool, ia fazer meu quarto <risos> todo do Liverpool ia parar de assistir futebol no Brasil. Era isso que eu ia fazer.
1: <risos> é porque, tipo, não dá de imaginar, tá ligado? Tipo, como é não que tem, vai. Não
2: tem como, sabe? Não tem como. Tipo, ó,
1: como é que vai simplesmente o time do meu coração se juntar com um time que eu. É, que eu jogo contra, tá ligado? Passei tipo... a vida toda, toda não gostando, sabe? E também tem um negócio que, tipo, eu penso economicamente, tá ligado? Tipo, como é que vai viver os dois times, tipo, às vezes, exemplo, times grandes. Um tem a Adidas, o outro tem a Nike, tá ligado? Tipo, essas coisas assim. Não tem como, tá ligado? Tem que ter um pouco desse negócio, sabe? Daí, Jimena, tudo bem?
3: Eu tenho, a impressão que, eu tenho a impressão que o meu Zoom está tá programado com certo tempo, daí ele cai. Não sei se vocês já perceberam que eu tenho caído no mesmo intervalo de tempo. Assim. É, eu, é, eu acho é, que tem. Eu acho que, não, minutos. mas não é nem
1: tudo, é todos. A gente está caindo e o Zoom, para mim, nunca tinha acontecido isso. A gente está estranhando demais também sobre isso.
3: Tá, vocês estavam falando dos outros times, porque eu estava eu dizendo que a gente não torce para times assim, que não precisa se preocupar, né? A gente torce para Vai Figueirense. Então, a Vai Figueirense, a gente nunca sabe. Como é que eles vão estar?
1: É que a gente... A gente tava comentando que, tipo... É, eu acho que não daria certo essa coisa... Porque a rivalidade... Ela, ela tem a sua importância, né? A rivalidade... Vamos dizer... Sadia, né? Não, tipo... Rivalidade de briga... Essas coisas... Porque ela tem a sua relevância... Porque... É um momento em que... Dois times da sua região... Tipo, hum. meio que... Sei lá... Tipo, ah... Tem, ganhou... O Figueira ganhou... Pô, eu tenho que falar pras minhas pessoas... Tenho que dar uma brincada e tal... Tipo, ele tem uma relevância até nos momentos ruins, porque, ó, ah, meu time tá ruim, mas eu ganhei um clássico, tipo, eu já posso, tipo, pum, ficar feliz de novo com o meu time. Então, eu acho que é muito importante, sabe? Eu tava comentando com o Liz também sobre essas coisas de marcas, sabe? Tipo, ah, é... às vezes acontece, claro, de, de, das mesmas marcas pra torcinar rivais. Mas, às vezes, acontece essas coisas, tipo, ah, um patrocina com uma marca, e aí patrocina com a é. outra, e fica essa rivalidade. Eu acho uhum. que é importante pro próprio futebol em si, sabe?
3: Uhum. Não sei o que
1: tu acha sobre isso.
3: É, enquanto tiver gerações é, vivas, assim, no sentido de com memória, né, lembrando da história, duas, três gerações, é, mantém-se muito essa, esse, esse senso de identidade de um time. é tem a impressão que muitos clubes, né, muitas cidades fundiram clubes porque um por um tempo, ficou fechado, né? daí depois voltou, como tem clubes, por exemplo, o Prósper agora é um time que a, a, ficou um tempo fechado, né? Sim. e aí voltou novamente a funcionar, é, então o Atlético de Birama, se não me engano, desistiu do campeonato há um ano atrás, dois anos, não sei se está na segunda divisão do campeonato catarinense, então tem times que às vezes ficam um tempo sem, sem funcionar, e daí acabam se perdendo gerações, assim, não criam aquele, aquele sentimento de afetividade e de identidade. Mas Havaí e não. Aos trancos e barrancos, eles construíram muitas gerações. Tem quatro gerações, hoje em dia, que torcem. Assim. Tem Sim. a criança pequena, o filho adolescente, o pai e o avô, todo mundo vivo. Né? Então, seria muito difícil é, fazer essa fusão. Por isso que, até hoje, ela não, não foi possível, mesmo tendo momentos... Indo que praticamente não existia. Eu lembro da década de 70 e 80, a gente quase não falava de Eva e a gente tinha eu... outros times. Tanto que eu tenho outro time, né? Eu tenho outro time, ó.
1: <risos> o Fluminense. Eu...
3: A verdade, eu queria mostrar para vocês, eu pensei que vocês iam perguntar para mim, quando que eu comecei a pensar em futebol na minha vida, eu ia dizer, quando eu tinha 7 anos de idade, 8, eu ganhei uma camisa assim, não estou mostrando o distintivo, né? Ganhei uma camisa uhum. assim, ela não tinha escudo não tinha número atrás, era simplesmente verde, vermelho e branco. Eu já eu dei um usei, spoiler,
2: não devia ter falado. Eu
3: usei, eu usei aquela camisa até, até ela não servir mais. E daí eu fui ver que depois ela era do Fluminense, então eu tenho hoje, a camisa do Fluminense, tá aqui, todas as minhas camisas, essa aqui é a número 10, mas todas as minhas camisas são número 4, que eu uso o
0: uhum.
3: meu número e tal. Então... Eu fui, eu, to, eu fui torcedora do Fluminense antes de ser do Havaí. Do Havaí é, é mais para cá, assim, quando já. Quando a assim, minha mãe sempre torceu, daí ela, depois que se aposentou, começou a se aproximar do Havaí, começou a ser conselheira, foi lá e se tornou diretora social, dona Nezi Furlane, né? Sim. Nezi Nilda Brina Furlane, é diretora social desde o primeiro mandato do, do, do ex-presidente Zunino, já falecido. Sim. E a minha mãe é, continua fazendo o trabalho dela, agora menos, né porque ela já está com 83 anos, 84 anos, mas ela, há muitos anos ela tem estado à frente da diretoria de, é, social, hoje diretoria filantrópica, que eles chamam também lá do Havaí, fazendo as campanhas de agasalho, enfim. Então, daí, daí sim, em 1999 eu comecei a me aproximar também, do Havaí, mas na década de 70 a gente só... Era Flamengo, Vasco, Fluminense eram esses times. Passava é, na TV, gente... né? Ah, é, passava, então. Daí... É... E por isso que aqui em Santa Catarina praticamente todo mundo tem dois times. É, já em outros estados, quando é mais forte, eles só torcem para um time só. Eu lembro Sim. que quando eu fui estudar em Porto Alegre, que eu fiz o meu doutorado lá, recentemente, agora entre o ano 2000 e o ano 2004, Sim. Eu perguntava para eles, sim, vocês não têm outro time para os torcedores do Grêmio <risos> Internacional, vocês não têm outro time? É só o Grêmio? Eles ele assim, claro, eles olhavam para mim com perplexidade e eu não entendia isso. Como assim porque...
2: tem outro time?
3: É, porque eu era Havaí e Fluminense, eu perguntava para eles se não sim. era. Ele. E também gosto do Grêmio no Rio Grande do Sul, gosto do Palmeiras em São Paulo, daí a gente tem vários, né? Daí, quando começa a série A, série B, daí eu não tenho mais time, não, daí eu só tenho o Havaí.
0: Show. Só tem
3: o Havaí. <risos> Ainda mais quando jogo junto, o Havaí e Fluminense. Eu torço pro Havaí. Ah,
1: então tem o, é, tem o que tem, gosta tem mais, então. Isso,
3: né? Não, o que eu gosto mais é o Havaí. Agora o ah. que eu gosto mais é o Havaí.
2: Tem muito disso, né? Na verdade, tipo o pessoal aqui de Santa Catarina geralmente tem isso, assim, de ter o nosso time de Santa Catarina e um fora. E uhum. porque, justamente por isso, né? Por, às vezes, o uhum. futebol aqui ser um pouco mais fraco
3: uhum. e também por
2: não, não passar sempre na TV. Aí, tipo, tu quer ver um jogo do time que tu gosta e aí tu não, não, não vai poder ver porque não, simplesmente não passa, sabe?
3: Sim. E é por isso que quando tem a Série A, quando a gente tá na Série A, os times, os jogos que mais tem torcedor é quando o Havaí joga com o Flamengo, com o Vasco. Uhum. É verdade. É, e aí todo mundo... Por exemplo... Havaí e Vasco na ressacada. que tem torcedor do Figueirense que é vascaíno, já aproveita, né? Porque já vai torcer contra o Havaí e já vai também... Quando joga Botafogo, né? Quem é Figueirense e Botafogo vão tudo, sim, nos jogos. Direto. A coisa é o contrário. Tem muito torcedor é, que vai assistir os jogos. Eu nunca... Eu sempre... Eu quis ir assistir o Fluminense uma vez lá no Rolando Cartelli, mas daí não fui também. Porque daí era outro time, daí a gente nunca sabe, né? Faz tempo que eu não vou no Havaí. Eu sei que eu sei que a gente vai. O Havaí é tem muita tranquilidade, muita criança, muitas mulheres, né? Praticamente 95%, 98% da torcida de uniforme, que é uma coisa bem legal nos últimos anos, né? Por exemplo, todo mundo tem a camisa. É rápido ver alguém que vai no campo sem camisas. Mas mas é gente que tá de passagem ou gente que volta de bem do trabalho, mas é aquela coisa assim. Então lá eu sei que é seguro, tranquilo, mas mas nunca mas por isso que são as torci... os jogos que mais tem torcida.
1: É direto. Tá... Direto eu venho, tipo, ah, falando com um amigo, daí tipo, né, hoje o Havaí não tá na Série A, né, mas é o Havaí era o daqui da região é o time que tava mais, há é, menos tempo na Série A, né, e daí de vez em quando, tipo, ah, Corinthians. Ah, daí ia é lá um curio torcer pro Corinthians e, e tal. E daí no, é, é tranquilo, tipo, mas normalmente são jogos que tem mais lotação, né? No, até no visitante. É. Corinthians, Flamengo, Vasco, uhum. são os que lotam, né? O visitante.
3: Palmeiras, né? Botafogo. Esses times, assim, sempre lota.
2: Todo mundo quer sempre ver, né? assim.
3: uhum. Muita gente. Grêmio também, Internacional também, né? Grêmio Sim. Internacional também lota bastante. E daí estão tudo lá.
2: É, e hoje em dia, Gemena, nossa geração, a mim e do Igor, a gente não tem, tipo, a gente tem os nossos outros times, né, de fora de Santa Catarina, mas a gente também puxou muito da Europa, porque é. agora, tipo, Champions League, essas coisas assim, é muito acessível, então tu consegue, tipo, de qualquer jeito tu consegue ver, se tu quiser ver, e aí a gente tem o nosso time do Brasil e o nosso time da Europa, então, meio que mudou isso, né?
3: Eu também tenho meu time lá, meu time que é branco, é, azul. É o Chelsea, ainda tem um leão de
2: mascote. <risos> tudo a ver, né? Não,
3: é tudo a ver. O, o Chelsea lá na Inglaterra é o Havaí. O Havaí
2: na. É o Havaí da, do Reino Unido, né? É.
3: Mas Eu é, gosto, gosto
1: do Chelsea. é. É legal que a gente tá vendo mais futebol, isso é bom, né? E, uhum. é, e tipo, assim, ó, falando como um torcedor. O, o time de fora tem me dado mais alegria do que o meu próprio time então é, é legal a gente acompanhar outros futebols assim,
3: sabe é, e... é o que eu é digo legal. pra mãe ainda quando a gente tá sofrendo, sofrendo, sofrendo com o nosso time, eu digo pra mãe, mãe, vamos trocar de time, vamos torcer pra um PSG da vida vamos torcer pro Flamengo vamos pra, é. na, na, Flamengo ganhou as coisas ali vamos torcer para um time que dá mais alegria pra gente, a gente tinha que torcer pro Bahia eu digo, eu digo, é a mesma coisa o Figueirense, né é aquela coisa, mas não tem jeito. É aquela eu, coisa. Ó, pegou amor Igor. pelo bichinho, não larga mais.
2: É verdade. Coitado do Igor, né? Porque ele sofre aqui na Europa também, porque ele é Figueirense e Barcelona.
0: Tô aí só levando tá...
2: pau de todos os lados. Uhum. Ele tá meio, tá louco, meio ruim em todos, todos os lados. Aí. Todo
1: time que eu tô está sofrendo de mena, tá louco? Uhum. É. Ai. Mas falando sobre isso, é engraçado que é, tinha comentado ali sobre. Que tu não troca, mas é um negócio que é engraçado. Assim, ó, tu pode estar tá na pior fase, mas tu é torcedor, tu não vai trocar de time. É aquele ali, é pronto, não cara. Treinas. Não tem, não tem. pode trocar de casa, pode trocar de carro, pode trocar do que for, mas do time que tu começou a torcer, cara, não, não tem como. É aquele time ali, na vamos dizer assim, igual é como se fosse um casamento, na, na felicidade, é. na tristeza, na saúde, na é, doença. A gente, é É verdade.
3: É, 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 a gente. A gente, existe dentro do futebol Algumas é, regras, assim, né Que é aquela coisa de tu falar mal do teu time Tu pode falar mal do teu time, tu pode xingar e tudo E tu pode também ouvir que os outros falem Mas tem um certo limite Os Sim. outros, eles não, não podem dar muita trela Porque daí as pessoas xingam demais e, e quem pode só xingar o teu time é tu mesmo
0: né? É verdade
3: e a, gente tava, a gente tava falando da importância do Havaí e do Figueirense Da existência deles, né E realmente é, para nós não tem outro jogo Mais importante do que ganhar do Figueirense, né é, tanto que é o único jogo que eu fico, passo fisicamente mal é, eu conto sempre a história de quando foi que eu deixei de assistir os clássicos né? o último clássico pessoalmente em assim, estádio de futebol que eu assisti de Havaí Figueirense foi do ano de 2010 foi no campeonato catarinense acho que o jogo foi lá por fevereiro ou março o Havaí com time melhor o Havaí em cima do Figueirense em cima do Figueirense 41 minutos o Figueirense faz um gol 41 minutos do primeiro tempo. O Figueirense faz um gol. Só fez o um gol. Daí acabou o primeiro tempo, o Figueirense 1 a 0 Daí começou a me dar uma, uma dor no peito, uma dor no peito, uma falta de ar, uma falta de ar. Eu peguei, peguei a chave do carro, dei para minhas amigas que estavam ali comigo, disse, pode ficar com o carro aí que eu vou embora a pé. Eu moro no Campeche. Eu não vou mais assistir o jogo. Daí eu peguei e saí no intervalo, deixei e fui andando com o meu radinho aqui, Aquele sofrimento ouvindo o jogo, ouvindo o jogo aqui no radinho, ressacado e eu indo, andando, andando. <risos> e o Tavares andando. Quando eu estava passando ali em cima da ponte do Rio Tavares, aquela ali onde fica o viaduto, pum, Havaí empatou o jogo. Foi uma emoção, eu continuando andando. Gente, eu levei duas horas e dez minutos para chegar em casa Meu Tavares, Deus! Andando. Acabou o jogo um a um, acabou o jogo um a um. Lá quando eu tava perto da ponte do Rio Tavares, eu passando por uma casa, sai um cachorro correndo, me dá uma dentada na perna, um cachorro preto e branco. Caramba. O do Figueirense, ó, que eu tô falando tudo aqui,
0: tá? <risos> tudo que
3: eu tô falando é verdade, me, me dá uma dentada na perna aqui, eu saio, continuo andando, tô andando ali, vira a curvazinha, passo na frente do terminal de ônibus ali naquela escola e indo pro Campeche. Quando eu estou passando na frente do terminal de, de ônibus, eu olho para o chão uma nota de 20 reais. Só lembrando, 2010 o Havaí foi campeão e foi bicampeão. E a nota era de 20 reais. Só para ver as coincidências. Eu digo que isso é coincidência, né? É sim, sim. coincidência. Não, sério, gente, é coincidência. Peguei a nota de, e fui, fui para casa um a um. A partir desse dia, então, em 2010, o. Clássico, um a um, nunca mais eu vou no campo assistir a Vair Figueirense. Porque eu sei que eu posso ter um negócio lá. Porque a pior coisa que tem pra gente é perder pro Figueirense. <risos> não, podemos perder pro Figueirense. Olha, Figueirense não tem que ganhar.
1: Não, e certo? é é, é, só bem vitória, né? é bem isso. É bem é, uhum. isso. Parece que o time pode estar tá na lama, mas tem que ganhar o Clássico. É, é, parece que é, é um campeonato à parte, assim, né? E tipo. Uhum conta e quer ver quando passa na TV, né? Ah, tem 300 e não sei quantos jogos, 122 vitórias para um, 120 e não sei quantos para outro, não sei quantos empate e aí tipo, é. sempre fica nisso, né? Ah, tem que mais ganha tudo, porque realmente é muito importante o clássico. E Gimena, falando sobre clássico, eu, fui, eu sou um cara que o meu pai, tipo assim, ele sempre foi de, de falar sobre isso, de não querer ir no clássico e tal. Então pra gente ter noção, eu nunca fui num clássico, eu já fui no estádio, ano passado eu era, to... era ano retrasado na casa, eu era sócio e tudo, mas eu nunca tive a experiência de ir em clássico eu não sei se foi muito medo que me botaram em mim ou se... Ou se era é. viagem, mas assim, eu nunca cheguei em clássico, sabe? De, mas é de medo,
3: de medo de quê? De, de violência, assim? De, de ter violência, liga? né? É isso. Ah, sim. Não, eu tenho medo mesmo de a gente perder... A pior coisa que tem é tu tá no, no estádio de futebol, sentadinha na tua cadeira, e tu olha lá na curva a torcida adversária comemorando um gol. Todo, todo estádio em silêncio, e tu olha aqueles danados lá, tudo pulando, comemorando o gol, olhando pra tua cara e rindo de ti. É a pior coisa que tem na hora que sai o gol. Mas eu, eu não queria ver o Clássico por causa que eu passei mal, de nervosismo mesmo. Sim. Porque hoje eu ando, eu ando muito nervosa. É, assim. Tem jogo que é engraçado o futebol. Tem jogo que deixa a gente mais nervosa, outros menos. Mas é, eu, eu nunca mais daí fui em estádio de futebol ver Clássico. Eu vou em todos os jogos, mas o Figueirense não. O Figueirense eu fico em casa, fico dando volta, levanta. A minha mãe é que diz que... A minha mãe fica nervosa... Ela levanta, diz que vai arrumar as coisas, começa a arrumar a gaveta, começa a mexer nas coisas e tal. Eu fico ali, dou uma voltinha aqui, depois eu volto. Agora, uma, uma, uma coisa interessante em relação a essa coisa da gente ter, é de não gostar de perder para o Figueirense, né? Vocês lembram do, da final de 2012 né? que o Vai ganhou, o Vai foi campeão 2009, 2010, daí 2011 o Figueirense, acho que foi campeão, e 2012 aquela final que o regulamento era por saldo de, de gols. E o primeiro jogo na ressacada, o Avaí ganhou de 3 a 0 Eu tava aqui assistindo aqui, né, 2012, eu já não ia mais em campo.
0: Uhum.
3: Aqueles 3x0, gente, quando deu aquele gol, o último, o terceiro gol que foi de falta, que o Kleber Santana fez, eu olhei assim e disse, não é possível, 3x0. Conseguimos fazer 3x0 num campeonato que é saldo de gol, não é ponto só. Porque bastava o Figueirense ganhar e tal. não. Então, Daí a CBN Diário me chamou para uma entrevista, para fazer, para conversar entre o segundo jogo, o segundo jogo é sendo Figueirense Figueirense aqui no mínimo fazer 3 a 0 e tal. Então ele fui a representante do Havaí para conversar. Daí todo mundo lá, tal, falando do jogo, o que achava. No final eles, óbvio que eles perguntaram qual é o placar, né? Para cada um dizer qual que acha que vai ser o placar. O rapaz do Figueirense cheio de segurança, ele disse assim: 5x0 para o Figueirense vai ser o jogo. 5x0 para o Figueirense. Nós vamos ganhar, vamos ser campeão. Daí eu fiquei pensando comigo, ah, essa coisa de futebol, né? Vai, é, a, gente, a gente acredita e não acredita, né? Nunca é bom contar com a coisa já feita. Eu, daí todo mundo dizendo, os dois Figueirenses que falaram, disseram que iam, iam ganhar. Chegou na minha vez, eu disse, ai, ah, gente, olha, não gosto muito de dar placar, mas eu acho que vai ser um 2x2 dois dois o jogo. 2x2. 2. O jogo o Havaí ganhou de, de 2x1, né? Ou 3x1 de novo. O yeah. Havaí ganhou de novo lá. Ganhou uhum. também.
1: Não, Mas estava confiante, então, assim, Tá louco? Oi? Tava confiante. Ele 5x0. Tá mas é né?
3: o que o Figueirense precisava. O Figueirense precisava disso tudo. Ele, ah, hum. ele tinha saldo de gol. Não bastava ganhar de 1. Um.
1: É que assim, e eu sou um embora. torcedor, mas eu sou um torcedor realista. Então... Nunca que eu ia, ia chegar é. assim e falar assim, ó, 5x0, em Figueira? Uhul! Não, eu sei que não vai
3: chegar. Não, mas tu tem que acreditar que a gente, é. a, gente, a, gente, a gente se ilude, a gente quer que o time faça isso. Mas. É, mas, mas e eu tenho uma coisa, eu não conto com vantagem. Eu prefiro ser modesta do que. que eu acho sempre que isso vai atrapalhar, sabe? É melhor é. não ficar contando com a coisa, que sair daí depois não dá certo. Já Aquela aconteceu coisa quantas vezes né, de virar? A gente brinca muito da coisa da mandinga, né? Do, uhum. a, a, o torcedor de futebol é engraçado, porque a gente quer acreditar que alguma coisa dá certo. Então, tu quer Sim. acreditar que a tua camisa, é a camisa da sorte, ou então é a meia que tu tá usando, é ou então é um cacoete que tu tens de fazer, de começar o jogo, enfim. A gente precisa disso, porque é um aliado para ajudar a gente a se acalmar, porque a gente tem que ter um calmante na hora do jogo. A gente tem que acreditar que a camisa que tá usando é que vai ajudar a fazer aquele gol. <risos> então nós eu e a minha mãe, nós estamos com a nossa camisa da Mandinga, eu digo. Nós já estamos nesses jogos do catarinense toda usando a mesma camisa. E daí eu já disse pra mãe: mãe, tu cuida dessa camisa aí, que tem jogo agora, nós vamos usar essa camisa até o final. Bah, ela pode. Quando, quando ela está dando certo, a gente usa.
1: Uhum. Imagina se ela lava pro jogo de amanhã, bah! O jogo de amanhã é importante, hein? É, então. Uhum. Né? Tem jogo, né? Acho que é contra o Brusque, não é? É contra o
2: Brusque, é. o Brusque
3: é. Uhum. às quatro horas, às, seis, às quatro da tarde, quatro da tarde.
2: É, é bem decisivo, é. né? Porque tá o Havaí e o Brusque aí brigando...
3: É. Agora eles fazem os dois jogos, né? Eles têm que fazer os dois jogos Sim. e o Brusque joga por dois resultados iguais. Porque o uhum. Brusque ficou na frente do Havaí na classificação, o Brusque ficou em segundo lugar, o Havaí em terceiro. É, Então, é o, o, o Brusque pode ser dois empates, ou pode ser... Uma vitória, uma derrota, mas por mesmo, mesma diferença de gols. E o Havaí não, o Havaí tem que ganhar um dos jogos.
0: Uhum. Mas é melhor
3: assim para o Havaí. Quando está mais difícil é melhor. Quando é fácil, quando, é, quando a gente acha que vai ser um jogo fácil, daí Aí já era. a gente fica ali, daí a gente fica <risos> naquela coisa. melhor coisa que tem é assim, o Havaí né? não ser favorito. Não gosto quando o Havaí é favorito, não. Quando o Havaí não é favorito é a melhor coisa que tem. Eu, eu gosto quando falam mal do time, quando dizem que ele tá ruim, que ele não vai ganhar, que nem o Atlético Paranaense, que deu. que, tá, que ficou todo feliz porque tirou o Avaí no sorteio da Copa do Brasil, né? Uhum. Acho ótimo eles acharem que vai ser fácil. Ótimo.
1: É bom aí que entra eles... mais. eles entram mais, tipo, galudo no jogo, aí depois o time vem com vontade, daí ainda. a gente é. pode dar
3: uma virada, né? É que, às vezes, eles entram confiantes demais e estão um pouco afoitos, né? descuidados, Sim. assim. Eles uhum. acham que vai estar muito fácil, e daí vai lá, vaizão, contra-ataque, tum-tum-tum, e faz o gol, quer dizer fazer o um gol é, é tem sido uma dificuldade aqui nesse então, mas
1: então esse time tu não tem gostado muito como é que é está a relação eu, eu com esse time sempre,
3: eu sempre digo que ele é nítido é o crescimento do time né? E que tudo passava também muito por entrosamento Sim. a gente está vendo que agora eles estão mais entrosados agora eles estão tocando menor, melhor a bola errando menos Agora a gente vê que eles, eles vão em jogada, né? Eles, eles fazem um, dois, um pega a bola, toca, o outro corre, eles recebem. A gente vê que Sim. esse entrosamento está melhorando. E eu por isso que eu digo sempre que é importante os campeonatos estaduais. né? Porque os campeonatos estaduais é o tempo que eles têm para engrenar. Porque entrar direto numa Série A ou numa Série B é aquela coisa, a gente vê no começo da, do campeonato catarinense, o primeiro jogo do Havaí, o Havaí empatou de um a um com Próspera.
1: Não, e é um então, jogo fica, feio, ele né? Leva, Meu Deus. Ele leva
3: para engrenar no, no campeonato catarinense e hum. vai levar para engrenar também no um campeonato Marcelo. Então, Sim. Ah, é então importante. tá melhorando. Agora precisa ser mais eficiente em fazer gol. Eu acho que eles têm que chutar melhor mulher de fora. E outra coisa, uma coisa que eu vejo, alguns fundamentos, é, assim, acho que faz uns 20 anos que o Havaí não faz um gol de falta. Acho que a última vez que o Havaí fez gol de falta deve ter sido o Marquinhos. Fazia gol de fora. 20 anos Sim. da força de expressão, né? Eu fico pensando, gente, como é que eles não aproveitam as faltas? Como é que eles, eles têm um aproveitamento horrível? Falta e escanteio. O Havaí, às vezes, é 50 escanteios num jogo, sabe? E não e não se conclui assim. Sempre é de defesa que tira. Porque é raramente um escanteio onde um jogador do Havaí consegue cabecear, né? Então, uhum. esses, esse tipo de, de. acho que isso é treinamento, não sei o que, que é. Ah,
0: porque
3: daí a certeza. gente. Não, daí assim, a gente tem uma coisa a menos, né? Um recurso a menos, fa falta na frente da área um recurso a menos, porque o aproveitamento é mínimo. Isso tem que Olha, ter treinamento.
1: E eu sinto isso também, Rimana, falando sobre isso no Figueirense, também há um, há uns, há um tempo já. É porque o escanteio, para quem é um time menor, é, uma, é uma baita vantagem de fazer um gol, sabe? E, uhum. tipo, parece que quando eu tô, vamos dizer assim, Figueiredo tá no escanteio, eu sinto que não vai ser gol. Agora, ao contrário, eu sempre tenho é. medo, porque uhum. parece que não tem uma, um escanteio bem cobrado, não treino, isso não é possível, sério. Parece é que o escanteio coisa. só
3: é perigoso pro time que joga contra a gente, né? Sim. O time que joga contra a gente sempre parece que vai ser perigo, mas é aquela coisa assim, eu sempre digo, a bola quando eles batem, Faz bola, balão. A bola balão dá até. Eu fui goleira durante anos, anos. Sim. Como goleira de handebol, futebol de salão e futebol society. Sim. Quando tu bate o escanteio, bola balão, dá tem até... todo mundo vê onde é que a bola vai cair. Tu tem que Sim. fazer aquele escanteio assim, ó.
2: Uhum. É isso mesmo. Tu
3: bate a bola assim, aquele E vem, vem, com... até o outro time faz gol contra pra ti. Eu sempre fui torcendo. Quando uhum. vai, tá muito ruim de fazer gol, eu penso, chuta a bola assim que vai alguém bater e vai colocar a bola para dentro,
2: gente. É bem isso mesmo.
3: Ah, então é uma... É, é, e a gente vê, assim, que é uma questão, uma técnica e que tem a ver com inteligência. O jogador, ele tem que ser inteligente, não basta ele ter só preparo físico, Tá? Ou, ou só vigor físico, sei lá, e ser bom em marcação ou qualquer coisa assim. Tem que ter inteligência. A gente vê, às vezes, como eles fazem decisões erradas, né? Que os comentaristas dizem, ah, tomou a decisão errada, tentou passar a bola para a esquerda, enquanto que na direita estavam dois colegas entrando livres. Assim, falta de visão, que a gente diz, a visão mais panorâmica do jogo, principalmente quem joga ali no meio, na frente, né? de frente assim, para o jogo. Então, muitas vezes, a gente está vendo, digamos, porque tomou decisão, você é tomou decisão? aquela
1: coisa que a gente... É, eu, uhum. so, eu e o Luiz, a gente tinha conversado sobre isso numa hora que não estavas aqui, que a gente deu uma importância bem alta para quem trabalha, quem, quem joga, no caso, no meio de campo, porque para gente, a gente considera como se fosse o cérebro do time, assim, porque se o time não tem um meio de campo bom, parece que são 11 caras aleatórios, porque nunca tem uma jogada boa, sabe? Então, tipo, é. realmente tem que tem que ter alguém ali que que tenha uma visão diferente dos outros, sabe? Normalmente e, esse e é o cara. que um raciocínio campo. rápido, né? Também.
3: Que consiga ver rápido e faça a jogada rápida, porque senão os times eles eles voltam muito e se posicionam, daí fica aquelas duas linhas ali de defesa difícil de, de, de passar, que é o que acontece com o Vaiova, aí tem tem tido posse de bola mas é uma dificuldade para fazer o gol, né? Mas isso tudo é entrosamento, é preparo físico, é ritmo de jogo e é treino e que a gente espera que até o final do campeonato catarinense chegue bem para a Série B, porque o Havaí tem um time experiente e tem um time que se acertar ali na frente, se eles forem mais rápidos e mais precisos, Sim. eu acho, que. O, e o aproveitamento final, né? A última claro. bola que botar no gol, né? Pelo amor de Deus. Uma trave enorme como é aquela, né, gente? <risos> se vocês já viram.
2: Sete metros, já, né? É bizarro, Pelo amor Meu de Deus.
3: Deus, a trave de futebol de campo é enorme. Uhum. Já acho grande de futebol society, quem é <risos> E eles chutam, 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 e não é certo aquilo. Ainda se fosse com a Jabulani, né? Que foi a bola mais contestada. <risos> Aí
2: tem a, tem a desculpa, pelo menos, né?
3: É, a, a Jabulani foi a bola mais contestada no que diz, diz respeito à a aerodinâmica dela. Sim. Ela... Ela era considerada, fazia umas curvas assim, meio, meio fora, não era aquela curva tipo o Roberto Carlos, que chuta na bola, Sim. né? Em uhum. lateral. Mas era aquela, assim, de última hora, assim, na hora que ela ch... estava chegando, ela meio que saía do prumo.
1: É, eu já ouvi falar que. Tem, eu acho que eu vi no, no Flow, se eu não me engano, que era como o Danilo Avelar, um jogador, que ele falava que é bem complicado isso de bola e de lugar. Porque cada campeonato tem uma bola. E, às vezes, quando tu tá jogando, tu joga quatro campeonatos em duas semanas. Aí, tu tá jogando com a bola do Brasileirão, com a bola da Copa do Brasil, com a bola uhum. da libertadores E aí, tipo, tu tem que meio que acostumar. E cada bola tem um,
3: um jeito. A Série não, B é sabe? outra. A Série B tem uma bola diferente da Série A. É? Então o campeonato é da Terine, mas é aquela coisa. De, de uns tempos pra cá, virou a coisa do... Não sei se eles têm contrato com... Tem que fazer bolas diferentes, enfim mas todo, todo campeonato lança uma bola diferente.
2: Eu não tinha parado para pensar nesse sentido aí que o Igor falou, porque, cara, se, se tu não padroniza a bola, é muito difícil. Às vezes tu vai fazer um lançamento, tu bota uma força e ela chega...
0: ou muito,
3: Mas ela, ou muito, muito ela tem padrão, ela tem um padrão da FIFA de diâmetro e de Isso. peso. Né? Ela tem um padrão. Só que às vezes é o conteúdo dela e a tecnologia é, interna da bola, como que ela feita, as camadas que ela tem. Não, não esqueçam uhum. que quando a gente olha um pouco da história do futebol, a gente acredita, os, os ingleses, no século XIX, 1800 e pouco, 1823, se eu não me engano, quando eles se reúnem para fazer as regras do futebol, mas se tu for ver bem na literatura, tu já se diz que até quatro mil anos antes de Cristo, no Japão e na China, já se que um jogo meio parecido e eles faziam a bola de fibra de bambu. Nossa. Então a bola era uma coisa de fibra de bambu Mas não precisamos ir tão longe Se a gente for mais assim No início do futebol Eram aquelas bolas de couro pesadas Que não uhum. tinham nenhum mecanismo de retirada de água Por exemplo, em dia de chuva Elas funcionavam como uma grande esponja Que quando molhada Ficava uma coisa pesada uhum. né? Imagina como devia ser difícil jogar futebol Com um dia de chuva Hoje as bolas têm todo um sistema De se manterem Completamente isentas Elas têm dentro delas uma camada grossa assim, Que parece um isopor é, Mas não é É uma esponja porosa E outras camadas, não sei o que Que absorve impacto Que não deixa entrar água Costura, costura que tu não vê Uma coisa assim bem uhum. Cheia de gomos É bem legal olhar na, na, No site da Adidas os, as, os filmes que são feitos Mostrando a bola como é por dentro Assim como é que ele, a construção da bola. Ela, é até, ela tem um lado de, de, de indústria, de produção, como a gente diz, linha de montagem, mas ela tem um final assim, bem artesanal. A hora que coloca, coloca aquelas pastilhas assim, que vão dando aquelas partes, da, uma pessoa vai colocando, vem a Sim. coisa na máquina da costura, porque ela, elas são todas cheias de, de pedaços. Né? Uhum. É, outra, outra coisa interessante do esporte, né? os esportes com bolas. São, tu vai ver desde a bola de ping pong até a bola de futebol, ou de futebol americano, ou de golfe, cada uma tem uma tecnologia e tem a ver com performance no próprio esporte. Né? E vão evoluindo, vão mudando.
1: Oi, Gimena. E o teu início, assim, tua paixão pelo futebol, então, como tu falou, veio pelo, pela camiseta que tu ganhou, e aí depois tu começou a ver o então, incentivo eu, do pai, eu, eu, da, da eu mãe... Gostava
3: eu gostava de futebol, vamos, vamos lembrar que quando eu era criança eu nasci em 65 eu, eu lembro de ter visto a Copa de 70 na televisão preto e branco, quando eu morava, tinha 5 anos e também porque na Copa de 70 no dia que o Brasil jogou contra a Romênia, a minha irmã mais velha a Jerusa foi atropelada, e eu lembro que ela é, daí né? foi levada para casa, né? Ela também tinha sete anos, oito anos, um ano mais que eu, e me lembro das pessoas indo lá em casa, a televisão ligada, porque tava todo mundo meio de olho no jogo, no rádio, que tava era preto e branco. Uhum. É, mas assim, eu jogava futebol com os amiguinhos, assim como praticava outros esportes, né? Sempre pratiquei vôlei, handebol, basquete quando eu fiz a universidade, por exemplo, eu precisava fazer só quatro práticas de esportivo, eu fiz oito. até ajudou eu fiz, que eu gostava de fazer. e também aqui recentemente eu tinha o um time de futebol aqui feminino, é, aqui no Campest, enfim. mas começar a se antenar com, com, com futebol mesmo foi na Copa do Mundo de 74, que daí eram poucas as televisões coloridas em Florianópolis. É, eu tinha um tio que tinha uma televisão, então a família toda se reuniu lá para ver. Me lembro que diziam as crianças, tudo sentadinha no chão, assim. Então, nós, tudo sentadinha na frente da televisão. Era uma televisão Philips, que ela tinha uma caixa, uma caixa de madeira. Tu abria, assim, aquela coisa de madeira da televisão. E me lembro que uma coisa que me chamava a atenção é que ela tinha no canto é, inferior direito quatro pastilhasinhas coloridas, três pastilhas coloridas, uma verde, uma vermelha e uma amarela, que era a referência de cores, assim e aquilo eu achava legal, porque ela parecia uma pedra preciosa, uma pastilhazinha, e assisti, assistimos a Copa do Mundo da Alemanha de 74, e daí pronto, daí começamos a ver as Copas, e se vocês me perguntarem qual é a maior tristeza em assim, Copa do Mundo, Copa do Mundo não, no futebol brasileiro eu diria que é a Copa de 82, que é a Copa que eu tenho lembrança em 82 na Espanha que era, assim, dado como certo a melhor seleção do mundo, jogadores como Sócrates, Falcão, Zico, é, Júnior, era certo que o Brasil ia ser campeão de 82, a decepção foi, foi enorme, assim, né? Eu diria que no esporte brasileiro também se compara quando o Ayrton Senna morreu, né? que eu acho que foi impactante para todo mundo que viveu aquele momento. Mas daí sempre tive essa coisa com futebol, e daí, como eu disse, quando eu resolvi fazer coleção, comecei com algo de figurinha do Havaí, e depois, 2005, e depois resolvi fazer as coisas de Copa do Mundo, que também acho. acho mas não é tudo de Copa do Mundo, tá, Sim. gente?
1: Aquele, tipo aquele futebol brasileiro que. Cara, era tipo lindo de se ver, tá ligado? Sempre tinha uns caras driblando e tal. E, tipo, na mesma época, né, o futebol europeu tava começando a já, né, melhorar, porque eles estavam começando a entender que, cara, tu não precisa ser o melhor, mas tu precisa saber se defender bem, tá ligado? Tipo, essas coisas assim, saca? E aí, tipo, isso começou a fazer uma diferença absurda nos níveis tipo de futebol, tá ligado? E aí foi, tipo, vamos dizer assim, é dito como... Tipo, a morte do futebol, tipo, brasileiro no seu estilo raizão, tá ligado? Tipo, de uhum. jogadores, de dribladores e pá e tal. E, pô, eu fiquei de cara que, tipo, ela ia começar a falar eu ia... Nossa, tava felizão pra falar, mano. Mas, mas é interessante. Mas aí, pô. É um, é um livro bem legal, mano. Tipo, ele vai desde o início do futebol, não do início do futebol, tipo, lá como ela falou. Que daí, eu, eu tipo, eu até já ouvi falar sobre isso, que teve um outro estilo de futebol. Mas sim o futebol na Inglaterra, tá ligado? Uhum. Que começou com os operários, pá, pá, pá. Aí vai passando o tempo, começa, tipo... Tipo, tem um capítulo que fala sobre impedimento, tá ligado? Tinha alguns times que não entendiam o impedimento. E aí vai, vai passando, tá ligado? Tipo, ah, eles começaram a falar, tipo, ah... Pô, tem que se preparar com o impedimento, mano. Tipo, não tem como, tipo, tu não... não... O campeonato tem a regra e tu não se adequar a ela, tá ligado? Aí... Sim. Vai indo, pá, daí os times começam a... A mudar o esquema tático por causa do impedimento. E aí, pô, é muito interessante, mano. Muito interessante toda a história, tá ligado? Vários estilos Qual... de futebol.
3: O que que tu tá comentando?
1: Ah, eu tô comentando, hoje mano né, que eu vou até pegar o livro ali rapidinho.
3: que É um livro? É, um livro? Ele, fala... é ele fala
1: sobre o futebol, ele... né? A história do futebol. Deixa eu
3: pegar aqui rapidinho. Ah, sim. Eu, inclusive, eu ia comentar aqui com vocês. Eu ia recomendar um filme. Ah, sim. Pirâmide Invertida, História legal. Tática do Futebol.
1: É, é alto gênero. É dito como a Bíblia do, do, do futebol.
3: Que legal. Eu queria recomendar para o pessoal que assiste, que gosta, e ter, talvez muita gente que seja ouvindo, já saiba, um, uma série que tem... Não é uma série, né, são só poucos capítulos, são seis capítulos, seis episódios, de um filme que fala sobre a história do futebol na Inglaterra, The English Game. O nome ah, do filme. sei. Que, não sei se vocês já viram. Eu não, cheguei a,
1: eu não cheguei a ver, mas os meus pais viram e, e, e ela eu passava assim na sala, sabe? E eles iam mostrando algumas cenas e eu ia vendo tipo, e batia com o livro, sabe? Tipo, eu ficava comparando por causa que era meio que na mesma época do início do futebol, assim, que eu tava lendo ali. E aí é alta e séria, bem interessante mesmo.
3: Isso, são só seis capítulos e que vai mostrar um recorte de, da Inglaterra enquanto a Inglaterra entendia que o futebol devia ser amador as pessoas não podiam ser pagas para aquilo, e ele é interessante porque ele mostra é, uma discussão entre jogadores ricos né, que têm um poder aquisitivo, que são o que a gente poderia chamar, que, que, o que define o conceito de burguesia, né, de marx, que é os donos das indústrias, das fábricas, e a situação dos trabalhadores, que é o proletariado, que é outra classe social da época, que tinham muita dificuldade de praticar o esporte, porque eles trabalhavam muitas horas e tinham e ficavam cansados muitos dias da semana, enquanto que aqueles que achavam donos do futebol, que eram os ricos, eles não queriam que o futebol fosse pago, que as pessoas fossem pagas, tanto que existia uma regra que impedia isso. Então ele mostra como que o futebol se tornou profissional na Inglaterra, Mostra essas histórias pessoais, as histórias de vida, os romances entre as pessoas que fazem parte. E é interessante o jogo de futebol, Pô, como a legal. gente vai perceber como mudou, como ele evoluiu. No filme, uhum. o futebol parece aquelas colônias de férias de crianças. Sabe quando tem a uhum. bola e vai toda criança correndo atrás, assim, da bola?
0: Uhum. Então, ele,
3: ele, ele mostra como eles jogavam um futebol naquela época. Até que tem um dos jogadores que é o, os, são considerados os primeiros jogadores profissionais do futebol, o Fergo Suter e o Jimmy Love, tem uma hora que eles estão ali e eles combinam, assim... Vou fazer, não existia técnico. Até que tinha o técnico, mas eles só botavam os jogadores ali. Eles assim, ó, eu vou, eu vou para aquele lado, tu pega a bola, passa para mim, eu vou correr lá na frente, enfim. Porque era assim, era bola e todo mundo correndo atrás da bola. Uhum,
0: uhum. Então,
3: é muito interessante para a gente ver esses conflitos, né? De classe que tem na, no surgimento do futebol, as discussões sobre regras do futebol, né? a questão do, do amadorismo versus profissionalismo, né? E as histórias de vida, os personagens. Então, é muito interessante. De English Game, né? O jogo em inglês. É, são só seis episódios e, e todas as pessoas que têm assistido, têm gostado muito, acho que é um, uma boa recomendação aí para quem gosta de futebol e, e, e um bom passatempo nesses tempos aí de, de, de a gente ficar confinado muito em casa, né?
0: Sim. Uhum.
1: E eu vou assistir de... xixi, achei bem legal. É bem legal, Luiz. Eu lembro de ter visto uma parte em que era um, um jogador que ele era do... Tipo, ele era... Ele trabalhava numa, é, numa fábrica, só que ele uhum. jogava muito bem. Então, ele, tipo, começou a receber propostas de outros times que pagavam melhor. Uhum. E os times eram formados com jogadores que, tipo, tinham dinheiro já, né? Não, não precisavam daquilo. E Isso. aí, tipo, deu tipo, meio que ele tinha que é, pensar pô, eu fico aqui, eu vou pra lá sabe, e tipo, isso é muito interessante porque bate eu... com o um livro, né que fala e sobre é... a questão de tipo, eles não queriam realmente que o futebol se tornasse algo profissional eles não queriam que tivesse é, mas tipo... porque
3: eles não precisavam, né Sim. eles não precisavam de dinheiro, eles eram ricos tanto que tem uma cena que diz você acha vocês se acham donos do futebol e o futebol tá crescendo tanto na Inglaterra, no Reino Unido e está sendo um esporte tão popular que isso não é possível. E outra coisa, não é justo que vocês possam, inclusive, não trabalhar no dia do jogo, se alimentam bem, descansam bem, às vezes ou saem mais cedo do trabalho. Enquanto que o outro time formado por trabalhadores da fábrica trabalhou horas durante o dia, todos os dias da semana, né? não tem condições, não tem dinheiro, condições de se alimentar bem. E aí é que entra aquela discussão, porque era uma regra, era proibido ser pago. Tanto que ele... Eles eram contratados, mas eles tinham que fazer de conta que trabalhavam na fábrica, né? É, que uhum. eram trabalhadores da fábrica porque era proibido, o time era penalizado se descobrissem que eles, eles, eles ganhavam dinheiro para jogar futebol. E daí tem toda aquela discussão, né? E é interessante eles dizerem que no momento que, que o, pro, o futebol foi profissionalizado na Inglaterra, nunca mais um time amador foi campeão porque daí a questão do poder financeiro, Sim. de tu ter dinheiro e ter os melhores jogadores, né? Tu tem o dinheiro e vai ter os melhores jogadores pro teu time, então é, é interessante essa coisa do... É, é, assim, de como até no esporte tu tem vários contextos, né? Tem o um contexto econômico, o contexto social, vários contextos que definem, assim, essa coisa da, das relações de poder, de quem toma decisões, né? De como os considerar a realidade do outro, como as regras são feitas, enfim, né? Então, é bem é, interessante, bem legal de ver.
1: É bem interessante porque eu também lembro que, é, quando eu estava lendo, tinha um negócio que os próprios ingleses eles não queriam que o futebol mudasse, eles queriam que fosse o futebol no estilo deles. Em outros lugares, o futebol já estava se desenvolvendo também, e eles começaram a priorizar o passe, é, trabalhar em time só que eles queriam que isso não acontecesse eles queriam que continuasse o futebol de um jogador que ele viesse da defesa até lá no ataque fazendo gol, porque eles consideravam isso mais bonito, só que uhum. foi, foi, é, isso foi sendo um problema para eles, porque por eles não se mudarem e os outros estiverem evoluindo quando eles jogavam com os outros times eles levavam tipo de goleadas porque os outros times tinham um esquema tático que dava tipo muito mais certo que o deles, né? e, e isso foi muito uhum. interessante de, de ler sobre isso também
3: e daí, é, depois eu fui fazer umas pesquisas sobre essa coisa da evolução do futebol, a gente vai ver que é em é, é, é 1848 que na Universidade de Cambridge eles criam as regras do futebol, eles, até 1909 os jogadores do mesmo time usavam o mesmo uniforme, hoje em dia não pode o goleiro, o goleiro tem que ser diferente, né? Então, uhum. até árbitro só começa a existir em 1871, depois a árbitro usando o apito, é a partir de 1878... Disputa de pênalti só começa a existir a partir de 1890. E tem uma coisa interessante na, no jogo, no, nesse filme, que tem uma hora que eles estão jogando e a, a, o jogo acaba. Daí eles, eles os jogadores adversários eles conversam e é ah, mas nós não combinamos isso, o horário até quando ia o jogo, porque acaba empatado e eles Sim. não combinaram se ia ter prorrogação, porque não existia pênalti na época. Sim. Daí eles simplesmente disseram, não, o jogo acaba agora, nós vamos continuar no outro dia. Eles queriam prorrogação. E, mas os ricos disseram, não, o jogo vai continuar outro dia. Daí o que, que acontece? O pessoal, o operário, eles iam ter que voltar outro dia, pegar trem de novo, gastar dinheiro, porque para os ricos era conveniente acabar o jogo naquela hora, né? E marcação da área, marcação do pênalti, só em 1902. E uma outra coisa interessante nesse jogo é que não tem trave. Quer dizer, tem trave, mas não tem rede. É, é. só uma coisa assim... E não tinha marcação de, de área, Uhum. Eles sabiam o limite do campo, mas ele não tinha marcação de, 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 de laterais, de, de linhas de fundo, não tinha nada disso. Enfim, gente, mas é um passatempo bem legal e com muitas, muitas aprendizagens sobre a história do futebol.
1: É muito legal. É, essa série é, ela é muito boa, porque a gente, a gente começa a ver que é, é normal esses, vamos dizer assim, tipo, eu vou dar um exemplo: é, treinadores que têm um estilo tático. Que ele tá ultrapassado, isso acontece, só que forçam eles, e aí começa a chegar pessoas novas, que começam com ideias novas, e aí vai mudando. Então é uma é uma coisa natural esse processo. E, e tu pode ver na história do futebol que isso aconteceu muitas vezes. E é muito hum. legal é, a gente aprender sobre isso na história também, a história normal, a história do mundo, etc. A gente também é interessante perceber que tem vários ciclos que se repetem assim, meio que parece que é uma coisa natural, sabe? Eu acho isso muito uhum. legal de aprender sobre a história do futebol, do, do que for, bem show de bola.
0: Uhum.
1: E, Jimena, a gente queria saber é, que a Selma, né, que foi a pessoa que me passou o teu contato, ela tinha uhum. comentado que tu, tu ou tua mãe, eu acredito que seja tu, é sócia conselheira do Havaí. O que, que seria isso?
3: Que, além de sócia conselheira, é que a gente junta os dois.
1: Mas o que, Cê, que seria o, que conselheiro? o
3: conselho? Não tem um conselho deliberativo? Todo time tem um conselho deliberativo, não tem?
1: Mas o que, que seria esse conselho deliberativo?
3: É, são são é, torcedor, torcedores que são apresentados para poder fazer parte do conselho deliberativo, de tem que ser apresentado por outro conselheiro, né e ser aprovado nas reuniões do conselho. E é o um conselho deliberativo que ele se junta, a partir do conselho deliberativo que sai o conselho fiscal. O conselho deliberativo é uma outra instância, vamos dizer assim, de poder ou de, ou de consulta dentro do, do, da organização do Havaí. Então, quando, segundo o estatuto, existe uma, uma quantidade de conselheiros. O, o Havaí parece que tem até 300 conselheiros que são, que tem que ser sócio, pelo menos um ano, para poder ser conselheiro. E ser conselheiro também significa ter direito a duas cadeiras no setor A do Havaí, ou em outro lugar se já tiver lotado, né? Sim. E pagar uma mensalidade diferenciada, a gente paga mais, né? Certo. Inclusive houve uma época que ser conselheiro era também se usava como argumento o fato de a gente poder ajudar o clube, né? A gente ia ser conselheiro porque a gente ia, ia pagar mais para vai ter um, uma outra renda. Então são sócios que são apresentados e aprovados os nomes aprovados no próprio Conselho e que se reúnem, pelo menos uma vez por, ser, por mês, a reunião do Conselho Deliberativo, para tratar de assuntos que são pautados, tem... A, tem... A, apro a aprovação das contas, o conselho fiscal aprova e o conselho deliberativo também reitera. Tem discussões. O conselho deliberativo pode fazer pedidos para a comissão, para a diretoria executiva, que é o presidente eleito, né? Uhum. O presidente eleito e o vice-presidente eleito em chapa e eles daí constituem a sua diretoria executiva. E daí eles têm às vezes eles podem ser chamados para prestar alguma informação, algum esclarecimento, enfim, né? E tu me pergunta isso é interessante porque um dia ainda quero ser é da diretoria do avaí. Só que só isso aí só vai acontecer quando eu me aposentar, porque eu já vi que não é possível conciliar as coisas, né? Ah, é Vocês sabem que eu andei fazendo uma pesquisa na, na, no site da cbf para saber quanto é que é um, como é que a gente faz um curso, né, para ser gestor de futebol? Vocês uhum. sabem quanto é que é um curso para ser gestor de futebol
2: Olha, da não cbf? Ideia. Hum, 9 mil caro.
3: reais, gente. R$ reais para fazer um curso na CBF para ser gestora de futebol. Tem também coordenador de futebol, né? O coordenador de futebol é aquele que coordena o futebol, coordena e contrata os jogadores, enfim. Eu estou falando gestora de futebol para atuar na, na execução, na diretoria executiva, né? Uhum. É como... Para quem vai... Porque eu acho que quem vai exercer esse cargo tem que ser... Não é qualquer torcedor na mesa do boteco ali, do, do Toca do Leão no jogo que estão descontentes com a diretoria e dizem não, vamos fazer uma chapa e vamos ser presidente do Não, não é assim. Como também não é do Figueiredo. Tá? As pessoas têm que se preparar para isso. Tá? Sim. Então, dia quando eu for me preparar para isso, primeiro eu vou ser do Conselho Deliberativo, vice-presidente, depois presidente, e depois eu vou talvez ser uma chapa, uma chapa de presidente eleita vice-presidente, para depois chegar a ser presidente do Havaí. <risos>
2: Legal. <risos> Mara que dê certo.
3: Mas tem que ter, sempre tem que ter profissional. O problema dos nossos cursos, dos, dos nossos clubes, é a falta de profissionalismo durante muito tempo. Assim. É verdade. E aí a gente continua patinando em monte de, monte de situações.
1: Sim. Legal, interessante. Eu, outra, outro detalhe também, Jimena, sobre a questão de é, presidente é, mulheres, no caso, eu já ouvi, acho que tem no Brasil um time só, se eu não me engano. É, com presidenta mulher em times, é algo que tem que, tem que começar a se abrir né? para essas possibilidades, tanto no masculino quanto no feminino. Porque semana passada a gente trouxe uma jogadora e a gente estava discutindo sobre isso, né? sobre treinadores no futebol feminino. E aí ela estava comentando que realmente é, tem poucas ainda, mas já está acontecendo uma mudança. E isso uhum. vem, vem com a visibilidade, que o futebol feminino tá ganhando também. Mas ela também tinha comentado que isso era. Tipo, era meio que um pouco tradicional, assim, sabe? Tipo, e também por causa que tem. É, é normal também, né? Às vezes vai escolher um, escolhe outro e tal. Mas meio que parecia um pouco é, conveniente escolher, sabe? E que, uhum. que isso mude, né, sabe? Com o tempo, essas coisas. É.
3: A gente a gente sabe que quando a gente fala assim desigualdade de gênero na sociedade desigualdade entre homens e mulheres a gente sabe que isso se dá em vários setores e o futebol é um deles né é aquele entendimento que as pessoas têm que isso é coisa só dos homens e durante muito tempo isso foi aceito e para mudar isso leva um, um certo tempo né tanto que eu tinha até separado aqui para mostrar para vocês que enquanto que enquanto que até hoje os álbuns de figurinha dos campeonatos brasileiros dos campeonatos mundiais de homens são uhum. muitos, são desde. desde existe, existe algo pela Panini desde a Copa de 70, As as mulheres são só esses, esses três daqui. Esse aqui não, bota um pouquinho só três. mais para o lado Mundial. aí. Mundial da França, feminino de 2019, Mundial feminino 2015. No Canadá. Ô, Gimena,
1: Gimena, bota um pouquinho Oi. mais para o lado, que não está aparecendo, tá?
3: Tá. Aí, Você aí, tem... isso. Este aqui, então, é a Alemanha, 2011. Primeiro álbum de figurinha do Campeonato Feminino. Alemanha, 2011.
1: 2011.
3: Tá? Depois, Canadá, 2015. E França, 2019. São só três álbuns das, das mulheres, né? Eu acho, uhum. eu, eu acho, assim... Isso mostra um pouco é, da desigualdade que tem no tratamento, né? E da, da, das, que se dá. Tanto que no futebol feminino, agora que a gente tem uma técnica estrangeira, né? Essa técnica já foi técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, já foi da, da Suécia, se não me engano. Uma das coisas que ela fez é mudar um pouco essa forma de tratamento, tanto é que as meninas têm agora melhores condições de tratamento, de treinos e tudo, e outra coisa foi o uniforme, né? Agora as meninas têm um design específico feminino e as meninas não estão mais usando o escudo da CBF
2: Quais, quais com as estrelas, estrela,
3: né? das estrelas masculinas aqui. Né? Graças elas a Deus, né? Porque eu não, como... sem nenhum, é, sem não faz treino. sentido.
2: Não faz Isso. sentido nenhum,
3: né? E, 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 então, assim, daí nessas pequenas coisas, daí tu começa a ver também a questão do, do salário, tu começa a ver a oportunidade para técnicas, treinadoras, e a coisa da, da gerência, né? Vamos e venhamos. Se eu sou uma mulher empresária, e eu tenho um negócio meu, eu me capacitei, fiz ali o meu curso de administração pública ou administração empresarial, na ASDAI, me formei, tem todo um fundamento, eu tenho todo um fundamento e um conhecimento de gestão da, da questão toda, de, de, de pessoal, de setor de marketing, de setor disso, setor financeiro, enfim, então... Essa é uma questão de competência. Nós vamos ter homens e mulheres competentes como a gente tem em vários campos de conhecimento. Por que que não posso estar numa diretoria de, de ser uma presidente de um, de um clube de futebol? Ah, tem o um vestiário. Como é que tu vai no vestiário do jogo? Eu não vou. Ou então só vou no vestiário quando o pessoal tá todo mundo arrumado. Vou lá dar uma força antes do jogo. tá todo mundo ali abraçado, né? Aquela corrente. Todo mundo ali falando aquele monte de palavrão. Vou lá eu com o presidente falar e dizer umas coisas lá.
2: os palavrão dia. também, né?
3: Não, boa. pode ser até que daqui falhe um zinho, não, menos, menos, <risos> né? Não tenho hábito, mas aí, é se for, que dizem que é a linguagem do vestiário, a linguagem do vestiário. Não, gente. A linguagem do vestiário também é uma linguagem de gênero. Ela é masculina, ela é carregada, mas eu posso dizer para eles, posso incentivá-los, motivá-los, sem falar palavrão, né? Não preciso. Do... Não é o palavrão que motiva. É o quanto que a ideia que eu falei toca na alma deles, no coração deles, para ir até do coração até o bico da chuteira. Sim. Então então assim dizer ah não tem o vestiário tudo bem a gente já teve na história do, do futebol montes de jornalistas mulheres de beira de campo e que entrevistaram vestiários e que tinham essa coisa também esse preconceito então isso pode ser superado gente o que nós precisamos é de profissionais capacitados preparados para estar naquela função pode ser homem ser homem mulher não não é o sexo que define a capacidade da pessoa é a, a sua formação a sua competência Com né? Com certeza. É que a gente precisa. Não? É isso
1: mesmo. E, é, eu, infelizmente, é que daí, às vezes, o que, é que acontece? Vai lá o amigão do presidente e é botado num cargo, e às vezes o cara não tem nem a experiência daquilo ali, não tem nem o, a faculdade, e aí outra pessoa, vou dar um exemplo, uma mulher, vai lá, já tem a faculdade, já tem o um cargo e é escolhido, né? Então, realmente, eu acho que tem que ser visto igual e aí olha as qualidades de cada um e escolhe o que tem mais qualidade pro cargo, e é isso. Tem é, muito...
3: Experiência, e, e formação e capacidade.
1: Exatamente.
3: Muito bem, gente.
1: <risos> e a sua mãe, ela, ela é torcedora do Havaí desde pequena, assim, porque, é, como tu tinha comentado que a gente teve até que trocar para o sábado sobre isso, porque pelo que parece, ela é uma pessoa que é realmente apaixonada por Havaí. Ela, assim.
3: é, ela conta sempre que ela começou, na adolescência dela, influenciada por uma tia que lá na Palhoça assistia jogos do Havaí pelo rádio, que, que ficava louca pelo Havaí, ela começou, se contagiou com isso, e ela é muito havaiana mesmo. Mas é Não. que a minha, a minha mãe, ela tem um problema cardíaco. Ela, inclusive, Sim. fez uma cirurgia de coração, e ela, ela uma vez teve até que ser atendida na ressacada pela ambulância, que passou mal, desmaiou, é. enfim... Então, desde que ela fez a cirurgia dela cardíaca, a gente, nós filhas, e principalmente eu, me proponho sempre assistir o um jogo com ela, porque ela diz que eu acalmo, eu distraio ela, é. e realmente eu vou conversando, eu vou falando, e assim também, né? E tem horas que eu vou dizendo, mãe, ó, vai estar tá mal hoje, tá? Tá jogando muito mal, daqui a pouco nós vamos tomar um gol, já tem a calma aí, <risos> fica tranquila. Eu já aviso pra ela, daí eu comento o jogo, eu digo as coisas, a gente conversa, eu brinco, chego bem antes, a gente assiste outras, outros jogos que estão rolando, então... Sim. Eu, a partir do momento que ela foi operada e que foi, a cirurgia dela foi, acho que já faz uns dois anos ou três anos, eu sempre, treino, eu sempre vou na ressacada assistir jogos com ela, sempre que dá, né? E na maioria das vezes, e quando eu não estou indo lá, eu peço para minha outra irmã, Jamira, ou meu, meu cunhado, Marcelo, ficar junto com a mãe. Tem que ficar junto com ela para ver. Porque se ela começar a ficar nervosa, vermelha, e não sei o quê, tem que tirar ela de lá. Então é por isso, né? Mas ela, ela realmente ela fica mais nervosa do que eu, ela começa a ficar nervosa, começa a andar de um lado para o outro, enfim. É uma coisa da gente... Mas eu digo para ela, mãe, olha, a gente tem que entender... É, depois de tanto sofrimento que tu vai tendo, tu já sabe como é que é o mecanismo, né? Exatamente. É todo aquela, sabe, todo ano aquela coisa, a vida da gente não muda em nada, o mundo não fica nem melhor nem pior, se eu vai e ganha ou perde. Não sei por que essas pessoas piram. Uma coisa, é tu, uma, coisa é uma coisa é tu torcer, tu vibrar, tu se emocionar. Outra coisa é tu fazer da tua vida aquilo... É, brigar com os outros. É verdade. Sabe, brigar com os outros, uma coisa, sabe que não... As pessoas que brigam se matam, por caso do futebol, isso daí não... Nada daí a coisa não tá, não tá legal, as pessoas não estão sabendo curtir.
1: Sim. Que interessante, assim, você é, manter meio que uma tradição, né, de estar tá uhum. lá sempre. Isso é muito bonito e é muito legal. É, sobre outra coisa, a tua mãe, ela trabalha com a parte social do Havaí, e o que, que seria isso, assim?
3: Então, é uma das diretorias que tem o Avaí. O Avaí tem a diretoria social, por estatuto, e, e a diretora, assim como os outros diretores, são escolhidos pelo presidente e vice-presidente que foram eleitos, né? Certo. Então, ela, desde que, que o Zunino, o Zunino foi o grande presidente que a gente teve, teve dois mandatos, acho que ela está ela nesse trabalho. É um trabalho voluntário, gratuito, onde ela não ganha nada, ela E ela, então, organiza, ela organiza os, as mascotes, porque mascote é substantivo feminino, né, gente? Não é o mascote, a gente fala o mascote porque é, tem esse costume, mas é a mascote, mas, mas a gente não tem costume. Então, provavelmente, é, embora seja regra gramatical, mas a, a gente, o uso já, já mudou. Oh, ela organiza todas as campanhas. É mascote, é a mascote, sempre. Caramba. Então, a mascote do Havaí é um leão, né? É ela organiza todas as campanhas que o Havaí faz, as campanhas de doação de sangue no, no Nemosque, a campanha para as crianças no, no, no Hospital Joana de Gusmão, as campanhas de arrecadação de alimentos, é, de agasalhos, ela faz também as campanhas junto com a Asta, que é a Associação dos Torcedores do Havaí, que que promove, por exemplo, aquela feijoada do Havaí para arrecadação de, de recursos que doa para a diretoria social. Para a diretoria social, por exemplo, as crianças que visitam a ressacada, né, com as, aquelas agendas de escolas que vão visitar, elas ganham um, um kitzinho. Eu um já saquinho, visitei. É, um saquinho com régua, com caneta do Havaí, com, às vezes com um lanche... É, então, isso tudo é um recurso que a diretoria social organiza, só que a, a minha mãe agora já está com uma certa idade, a gente já Sim. tem dito para ela, mãe, depois que tu fez a cirurgia, por exemplo, ela não pode mais subir aquelas escadas é, das arquibancadas, Elas, ou, ou ela sobe de elevador, né? ou então ela fica lá embaixo, mas ela Sim. adora ficar lá embaixo, ela fica ali no parapeito <risos> da costeirinha, ali, não tem mais ninguém ali, ela fica ali junto com aquele povo todo. A minha mãe nos áureos tempos, que agora ela já está proibida disso, mas ela subia no carro do bombeiro pro Havaí. Quando o Havaí ia dar a volta lá, que ganhou e foi campeão, ela subiu no carro de bombeiro junto com os jogadores.
1: É muita que paixão, loucura. cara. É muita paixão. Uhum. E
3: ela é uma senhora de idade. Sim. Ela invadiu o campo, gente. Ela invadiu o campo nessa última coisa que teve. A gente olhando na televisão, tava lá mãe no meio de todo mundo e daí a gente tem que dizer mãe agora não dá mais para fazer essas é. coisas nova ainda não dá tem que ficar aqui mas ela é super conhecida as pessoas adoram ela não tem ninguém que não lembre dela ela... e ela tem que agora ir se afastando gradativamente dessas funções né já não claro. tá mais tô aqui com meu cachorrinho Toby Toby é.
2: mas ela faz um trabalho bem legal né é uma, uma parte Pô. importante que a gente muitas vezes não vê né e que Sim, eu ela acho
3: esse livro aqui, ó, que é um livro quadrado, ele é um, é um livro relatório da administração do Havaí de 2002 a 2013, na gestão dos do Zunino. 12 anos de gestão. Aqui no finalzinho tem preocupação com a comunidade. Campeã fora das quatro linhas. Daí aparece ela aqui na foto, e daí vai Sim. aparecer aqui um relatório das ações da gestão da... Da minha mãe, a diretora social, as coisas que ela fez, que ela faz, as fotos, as coisas assim, tá tudo aqui. Daí as visitas, as campanhas, as ações sociais, cestas básicas, bazar, visita em escola, arrecadação de donativos, eventos de datas comemorativas, enfim. Ela também organiza as coisas com os próprios funcionários do Avaí, né? O Avaí tem uma série de funcionários que trabalham lá, desde o... Rapaz que cuida dos, do campo e dos quero-quero, do campo lá, dos mil de quero-quero, que tem lá dentro da ressacada. Até as pessoas do lado de fora que pintam, que cuidam, enfim. Pessoas que trabalham na secretaria. Então, a mãe organiza sempre que tem festas, que tem dia das mães, dia dos pais, Natal, Páscoa, aniversários. Sempre uma preocupação muito grande com a coisa, do lado humano das pessoas, né? A preocupação com as, com as próprias pessoas.
1: Cara, é, realmente, como o Luiz falou, é um, é um trabalho muito bonito, porque fazer isso de coração, né? Não receber nada, sabe? Então, não,
3: realmente, mas... é muito legal. É. No caso, a mãe sempre... E, e mais, né? Além disso, ela tá tanto tempo lá. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é as coisas que ela faz para ajudar mesmo. Por exemplo, as categorias de base. Eu lembro que teve uma época que... A, a, a minha mãe, muito tempo, não... os aniversários dela, ela não pede mais nada para ela, né? Teve um aniversário que ela ajudou o Lar Recanto do Carinho, que são aquelas crianças que têm HIV positivo ali na, na Trindade, perto do Hospital Jona de Gusmão, dela ela pediu fralda para todo mundo. Acho que foi o aniversário dela de 60 anos. Assim. Ela encheu uma sala de fralda até o teto, que nós tivemos que pegar uma Kombi para levar lá, para o Lar Recanto do Carinho. E teve um aniversário dela, que ela pediu cadernos de matéria para os jogadores das categorias de base do Havaí estudarem. Inclusive, eu lembro de uma vez que ela chegou a ligar até para o Sepul, uma coisa assim, de segundo grau, de um jogador que, tá, que era para ele estudar lá. Era, e teve um, um ano que ela pediu travesseiros. Eu dei oito, comprei oito travesseiros, que eram para os meninos ali da categoria de base, naqueles anos mais difíceis né, do Havaí, que a gente está falando de muitos anos, né? que ela Sim. Tá ali ajudando
0: é, Então, assim,
3: às as vezes as campanhas que elas faz para o próprio pessoal que tem mais dificuldade, enfim... Então, é, é um, mas é um trabalho super importante, né? Tem a ver com a imagem do próprio clube. Né? Claro. É, como, como o clube se posiciona na sociedade onde ele está inserido, como ele se sensibiliza com a sociedade, com as pessoas, né? e como ele pode ajudar essas pessoas, enfim, né?
1: É, uma, Não, é, é uma parte do que eu vejo assim, né? Que o clube, ele... É um trabalho social, é uma parte do clube que ele, ele se envolve com a sociedade em si. Eu acho que é muito interessante e muito importante, sabe? E é... Uhum. Eu acho que é importante isso, ter um clube, porque se não tem essas, essas partes, assim, essas coisas ligadas com a sociedade e tal, vira só uma empresa, sabe? Então...
3: Sim. Tu sabe que o Figueirense também o Figueirense também tem projetos assim, né? Claro. Teve, pelo menos, não sei se ainda continua. Eu me lembro que uma vez eu fui numa, eu faço formação de professores na de educação infantil, então eu é, tenho todo ano eu vou muito nas creches fazer a formação, eu faço lá nas creches. e Eu fui uma vez fazer uma lá no Estreito, numa ali perto da perto ali da cabeceira da ponte. Agora eu não me lembro bem o nome. Só sei que quando eu entrei na, na, na escola ali para fazer a formação, eu estava ali, cheguei antes, e estava ali na sala da secretaria e tinha uma caixa, assim, fechada, assim, uma caixa, com o um símbolo do Figueirense. Aqui, aqui, assim, dois símbolos enormes do Figueirense. Assim, o é. que, que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Como é que é esse negócio aqui do Figueirense está aqui nessa creche, assim, já ensinando <risos> as criancinhas pequenininhas, desde pequenininhas, assim? Daí eu pedi para abrir, ela falou uma biblioteca, eu abri, tu abria, assim e era uma prateleiras de livros de bibliotecas. Super legal, achei uma ideia legal. super legal, era uma campanha que o Figueiredo fazia de doação de bibliotecas, de livros escolares, de literatura infantil, para as crianças, daí fechava, a biblioteca abria, e ela fechava e ficava uma caixinha toda branca com aqueles dois escudos do Figueirense. Achei excelente a ideia. Até falei pra mãe, mãe, nós temos que fazer igual do Havaí. Temos que fazer essa bibliotequinha. Senão as criancinhas lá da creche vão só ver esse símbolo da Figueira aqui. Nós temos que mostrar o do Havaizão aqui para eles.
2: É verdade. E é legal Não, mas isso porque... é legal, né? Muito massa. Isso mostra é legal, que... Isso, tinho. Tinho. E o clube, ele se importa com a comunidade dele. Que claro,
3: não é... e acho que isso é, isso é bem positivo para a imagem do clube. Sim. E... Porque, afinal de contas, o um clube está inserido numa comunidade, né? Ele está tá ali?
2: Exatamente. E ele tem os torcedores, tem a comunidade em volta dele, tem a cidade, né? Tipo, a cidade representada uhum. pelo Figueirense, a, uhum. ali o uhum. continente. E aí, se eles fazem esse trabalho, pô, mostra que o clube não é... A gente não é só isso, a gente não é só futebol. É que aham. nem o logo do Barcelona, não é mais que um clube, né?
3: Aham, aham. E é eu, bom... Eu que... É o Luiz, né? O nome do Luiz. Isso. Isso. É bom, Luiz, ter pego a tua camisa e ter colocado aí atrás... Ah, não, é, você... é o Igor. Ah, não, é o
2: Igor. Eu é
0: sou o, Igor.
3: o Igor. Ah, o Igor. Com bastante orgulho que tem que ter, porque é isso que os torcedores do Figueirense precisam agora, eles precisam estar de olho no clube, reclamar das coisas para não deixar elas ficarem muito ruins, se reclamar Sim. quando as coisas estiverem ruins. É, eu sempre fui meio, meio assim, sempre pensei, pô, aquele pessoal que só reclama, 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 mas daí me dei conta que sempre precisa ficar alguém reclamando para manter o estado de alerta das pessoas que estão trabalhando, assim para que elas tomem decisões rápidas, resolvam logo os problemas, para que logo se supere a situação e, e saia disso, né e volte a ser minimamente, nós precisamos de um aniversário forte, senão não, não vai ter graça ganhar. Né? Nós precisamos, nós precisamos de um figueirense vivo e forte, porque senão não...
1: Senão não é. tem graça, né? Não, é não tem
3: graça, é o grande clássico de Santa Catarina.
1: É. Hoje, Mena, então a gente vai fazer aqui uma pausazinha, para depois a gente ver se tem algumas perguntas, tá bom? Tá ok. Beleza? Fechou. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que vai ser uns 5 minutinhos. Beleza? É os 5 minutos do Zoom. É,
2: Mas a
3: então... não vai fechar aqui, né? Bom, eu nunca sei quando é que a gente vamos fecha. Vamos
2: ver, vamos ver. Voltamos então, pessoal. A gente vai para as perguntas agora. É, a primeira pergunta que é do Gabriel de Souza, é o teu irmão, né, Gildes? Isso. Famoso irmão do Hugo Gildes. um salve aí, Gabriel uhum. de Souza. É, ele perguntou assim, não sei se já foi falado no começo, de onde vinha a tua paixão por futebol e por colecionar? No caso, ela já respondeu por futebol, né? De onde veio o paixão por colecionar, então, Jimena?
3: Eu, eu disse que eu sempre colecionei e acho que é cole... gostar de colecionar é a dificuldade que eu tenho de me livrar de algumas coisas que eu já é, acho legal e daí tenho vontade de conhecer mais e procurar outras coisas, enfim. E não esquecendo que colecionar não é juntar coisas, colecionar exige, traba... dá trabalho, dá assim, a gente tem que classificar, a gente tem que organizar, dependendo do que é tu tem que botar em quadro botar em pasta sabe manter limpo é... mas eu, eu adoro procurar as coisas por exemplo eu coleciono moedas e coleciono moedas circuladas não moedas comemorativas moedas que circulam então quando eu fiz uma viagem quando eu viajo para algum lugar algum país alguma coisa assim é... eu vou eu cato, eu vou nos lugares eu peço as moedas eu no caixa eu, eu pergunto se tem uma mais novinha eu peço para trocar então isso tem que tem que gostar de fazer isso tem que, eu digo assim, uma, cole, uma pessoa colecionadora é uma pessoa um pouco chata, mas eu procuro não ser inconveniente. Mas eu digo, eu me apresento, eu peço desculpas, eu digo, será que eu não poderia dar uma olhadinha naquela moedinha ali que tá toda brilhante, que eu acho que é do atual que eu tô procurando? E a mesma <risos> coisa é que eu coleciono as moedas do Brasil e não tenho nenhuma ainda de 2021, certo? Uhum. Já fechei as de 2020. Então, assim, tem que gostar de fazer isso, tem que curtir, tem que... Assim, eu tenho vários livros quanto à a história, eu tenho que gostar de ler, tenho que gostar de saber as coisas. Então, é, eu gosto de fazer coleções. Já disse, né? Coleciono moedas, selo, discotismo, Mickey Mouse em miniatura, Batman dos anos 60, Batmóvel, Hot Wheels, carrinho Hot Wheels. Eu tenho meu carro, meu carro de verdade, ele é todo adesivado, ele parece um carro de corrida, ele tem até um número. Tem um número 4, assim, e tem um adesivo do joguinho de videogame que eu jogo, que se chama 3 Real Racing, é o nome do joguinho. Então, eu ando na cidade, não sei se vocês já viram o meu carro, e por isso, que por causa desse meu carro, que eu resolvi colecionar carrinhos Hot Wheels que tem o número 4. Uh -huh. Número 4, tá? Legal. Tá corrida, assim. Então, é uma coisa, assim, que me distrai, graças às minhas coleções, tá muito mais fácil passar essa pandemia, né? Enfim, é isso.
1: Muito legal. É, realmente, tem várias coleções, né?
3: <risos> Muito legal.
1: O meu irmão também, ele perguntou, o Gabriel, ele perguntou, assim, tipo, quantos jogos tu já foi, assim, do Havaí? Tipo, tens como mensurar? Tu acha que tens uma quantidade, assim, de cabeça?
3: Eu acho que a partir... Comecei mesmo indo a ressacar. Eu lembro quando eu, eu fui até naquela final contra o Blumenau que teve, que não, que era, não tinha cadeirinhas ainda, era tudo só... Não, brinca que eu caí de novo. Não, não, caí. não, não caiu. Não,
1: não caiu.
3: Não, não, não tá aqui. Mas não sei dizer, assim, tem anos que eu fui mais, como 2008, que eu mostrei aqui, o, o coisa que foi praticamente todos os jogos, é, é, mas, assim, às vezes não, não dá, porque às vezes coincide de horário. Daí depende se eu na Série A ou na Série B, né? Porque Sim. É a Série A é jogo quarta-feira, quarta-feira e final de semana. A série B era terça, quinta. E às vezes coincidia com os meus horários de aula à noite, né? Sim. Mas hum, não sei, não sei dizer quantos já foram, mas acho mas que já foram Mas é... tu acha que passa dos do
1: 50, assim, tu acha?
3: Ah, sim, claro, imagina. Ai, gente, eu tava naquele gol do vento naquela vez, que foi aquele jogo da Série B que o Havaí, o goleiro, o Eduardo Martini, foi bater a bola e tava bem na área e o vento sulca e aí a bola, foi tudo e a gente tava lá eu tava... Era Havaí Paraná. A gente tava na arquibancada olhando assim, tipo, Cida de meta, vai longe. E a bola foi, quicou na frente do goleiro, nós é só todo mundo se olhou, gol, gol, é. As <risos> coisas assim são legais. É
1: parece o parece o, o gol que o PSG levou. O cara chutou a bola, a bola quicou na frente do goleiro, aí o goleiro parece que travou assim, e a bola entrou. Eu não é, não é, nada. Assim.
3: Sabe que lá na ressacada tem um painel desse gol, né? Foi feito um... Painel é. inaugurado, tudo, do gol do vento, Eduardo Martini. Tem um desse, e tem um também do Evando, que era o aquela é, da cá, que é um drible que ele tinha e que ele fez contra o, contra o Corinthians num gol, num jogo que teve lá, que ele fazia cinco pés, fazia que ia, voltava e enganava e passava. Tem um quadro lá também, de todas tipo essas placas grandes de metal, assim, que foi uma homenagem do Havaí, o o gol do Eduardo Martini e tal, tá lá na, na ressacada, na parede da lá da setora. Que legal, é.
1: que bonito.
2: Então, a próxima pergunta é do pai do Pandinha, ele perguntou é, que ano que, tu, na tua opinião, o Havaí tinha o melhor time? Acho que tudo meio que já respondeu, né? O de 2009. Na verdade, mas eu só posso, eu posso dizer
3: desse mais recente que eu vi, né? Vamos dizer assim, anos 90. Noven... Não, nem anos no... 2000, do ano 2000 para cá, nos últimos 20 anos. Sim, pode Porque ser. Porque antes a gente ouve falar dos grandes jogadores que o Havaí teve, Saúl Oliveira, enfim, mas. É... Eu acho que o melhor time que o vei teve foi o de 2009, quando a gente fez a maior campanha na ressacada, de 2009, e depois eu acho que também o de 2012, quando a gente foi campeão do estado, que tinha o Kleber Santana, é, ele era um time bem, bem, bem ajustadinho também, mas acho que o de 2009 deve ter sido... E veja, não era um time com jogadores conhecidos, tá? Tinha um monte de gente ali, quando a vai começou, não era conhecido. Eu sempre digo, para um time ser bom, não precisa de jogadores muito conhecidos. Precisam de jogadores que tenham uma certa ética de dedicação né? ao, ao, ao time, profissionalismo. E eles têm que dar certo como time, eles têm que se entrosar como time. Não é adianta ter tipo, um monte né? de figurão e eles não conseguem se acertar em campo. Então, aquele time era praticamente muita gente desconhecida que depois daquele time é que foi fazer sucesso. Por exemplo, como o Léo Gago. O Léo Gago a gente não tinha, nunca tinha ouvido falar. Né? E depois foi para o Vasco, tinha o Ferdinando, que depois foi para o Grêmio. Então, é, o que precisa é dar certo. Agora, é, esse dar certo é que... Daí tem vários fatores. Né? Tem o trabalho da comissão técnica, tem o trabalho de técnico, tem o trabalho de vestiário. Várias coisas que... Sim. E, que pô, Competem pra isso,
1: né? Vários fatores ali, né? Vários é, fatores. Eu, eu acho que é isso mesmo. No futebol, a gente às vezes quer ter o time com todos os melhores jogadores do mundo, mas às vezes não é isso que é a solução, né? Às vezes não é com esse certeza. time que vai ser o melhor, né? Tem muitos é. detalhes.
3: Uh -huh.
1: É isso mesmo. Certo? Luiz? Certo. Vamos acabar então Fechou.
2: isso? Fechou as perguntas, então? A gente tinha mais uma. Beleza? Fecho. Certo? Muito obrigado, então, Jimena, pela, pela tua disponibilidade de fazer aqui o podcast com a gente. A gente ficou bem feliz de ter a conversa contigo. Uhum. É, foi uma conversa, acho que, bem fluida. Todo mundo curtiu. E eu também te espero aí, no, se a gente puder, numa próxima oportunidade. Também te peço desculpas aí pelos problemas técnicos, né? É. <risos> que tivemos Não, bastante.
3: De... Também gostei muito. Foi muito legal. Acho que é, a gente deu para conversar de várias questões e é isso aí, eu acho que cada um tem uma história, né, coisas que passou no futebol que tornam esse um esporte tão fascinante, porque ele mexe muito com a gente, com os sentimentos, eu digo para as pessoas quando a gente fala que vai no, no campo de futebol ver futebol, não é só também só o futebol, né? A gente vai lá na Ressacada ou no Orlando Carvelli por causa do churrasquinho de gato, por causa do pastel que tu come só lá, é por causa de encontrar as pessoas, por causa da brincadeira que é, tu vê as figuras, né? que tem gente que vai paramentado de com leão na cabeça, que eu não Sim. sei o quê, ah, porque tu curte aquele, porque é um passatempo. E no Sim. futebol é um passatempo, é um pro programa, porque as pessoas vão junto, porque lá elas se encontram e porque a gente tem amor e tá todo mundo aquelas milhares de pessoas sofrendo junto, todo mundo ali sofrendo por aquele time, ou todo mundo se abraçando, gritando, chorando. É então verdade. é muita emoção quando tu tens um time, um esporte com toda esse significado que ele é para ti, para tua família, para as pessoas que vivem contigo, né? Então, e é muito legal, é por isso que a gente tem que valorizar as coisas boas do futebol e sempre dizer não à violência, à discriminação, aos preconceitos ao racismo, essas coisas todas que a gente vê aí acontecendo, né? Com certeza. Então é isso aí, gente.
1: É verdade. Também quero agradecer, Jimena a gente ficou muito feliz, é, eu tô bem feliz porque me surpreendeu, foi um papo muito legal, foi muito interessante. Tem, é, a gente te pede desculpa pelo que aconteceu de novo, mas uhum. eu acho que no próximo a gente já vai estar tá mais espertinho quanto a isso. Já vai estar melhor, certo? Obrigado. Obrigada também, gente. Um
3: abraço.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um beijão. Se inscrevam aí em tudo. E falou, rapaziada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nada. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí.